0: Eigentlich sollte es an dieser Stelle losgehen, es geht aber noch nicht los, weil wir haben nämlich ein kleines Problem. Und zwar, wir haben einfach so angefangen mit der Aufnahme, ähm, haben aber vergessen uns vorzustellen. Das ist natürlich immer total peinlich. Ähm, darum habe ich jetzt diese kleine Voraufnahme hinterhergeschoben. Also ist das erst so ganz zum Ende eingefallen. Ähm, darum, das Ganze wird jetzt so sein: ähm, Ihr werdet gleich ein. Versuch eines Podcasts oder wie auch immer, Tweetcast, nennen wir wie wir es wollen, äh, hören von ähm, MS Pro. Den hört ihr auf eurem linken Ohr. Das ist der mit ein bisschen tieferen Stimme. Und mir. Ich bin 343 Max. drei ist also Max. Und ähm, mich hört ihr dementsprechend so ein bisschen nach rechts. Nachdem jetzt erstmal diese Formalitäten alle geklärt sind, würde ich sagen, ähm, lasst uns einfach anfangen. Okay. Viel Spaß. Ähm, das glaube ich, Will jetzt. Ich finde es relativ unterhaltsam. Also viel Spaß.
1: Jetzt sollten wir uns auch einfach ein bisschen warm reden. Ja, wir können es für... auch gar ein bisschen warm reden. Genau. So. <lacht> Was ja eigentlich wie äh, das? Äh, wie hast du denn nochmal? Der äh, äh, in Hamburg. sag schon. Äh, also dieser Atzentyp, der. Ach oh Gott, ich, mein Gehirn funktioniert, glaube ich, heute nicht. Das wird ah, ganz schlimm, glaube ich. Ja. ja, super, super. <lacht>
0: dieser Atzentyp? Ja,
1: man, äh, du weißt schon diese Serie, aha, von Ich fange gerade keine Namen ein, alter Schwede. Von Serie? Ja. Fernsehserie? Gott, ich... Ja, wir können, wir ich können den jetzt Namen so gerade, gerade drauf. Der, der 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 ist ganz de also, Sorry, also diesen Namen, den habe ich eine Milliarde, tausend Millionen Mal schon erinnert und. Fernsehname oder äh, Fernsehserie? Ja, genau. Welcher Sender? ARD. Oh, ich glaub, ja, ARD irgendwie spät äh, wurde der mal in dieser in, in, in dieser Kneipe nicht in äh, diesem Bimbis. Jetzt komme ich auch nicht mehr drauf.
0: Ole von Boys. Nein. Nein. Ähm. Ich, mir fällt weder der Schauspieler ein noch der, ja, ja, das ist so, das, das sollte man unbedingt drin lassen. Dass nicht mit Leute jetzt davor sitzen, denen der Name einfällt, die sitzen die ganze Zeit so mit, mit den Fingern auf dem Zehen zu sitzen <lacht> Ja, ja, hier ja, ja, ist er einfach. Also drin lassen, nimmst du schon auf, oder was? Ja, ja, wir nehmen ja die ganze Zeit schon auf. Oh, nee, das ist aber nicht gut. Bastian, gib mir einen Namen. Ist der nicht Bastian? Aus der ländlichen Geschichte? Bastian, ach ja, ja, genau, ja, ja. Wie kommst du jetzt darauf? Wegen Namen, weil auf weil, weil den Namen nicht kommen. Und weil jetzt der, 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 die Zuhörer dann theoretisch, falls schon welche da sind,
1: ähm, irgendwie Atze, nein, nicht Atze, aber halt irgendwie
0: sowas, der hat auch so einen bescheuerten Namen Der, der, der Mit Schildkröte immer Ja, genau Ja, genau Und, und wie hieß der? Schildkröte Und Schild Olli Dietrich heißt der Schauspieler Ja, genau Und äh, wie heißt jetzt sein Charakter? Das ist jetzt, das ist jetzt aber echt gemein Das ist. Jetzt haben wir aber ein paar äh, Namen,
1: ne? Ja also Schildkröte, Olli Dietrich und schon können wir googeln Bitte. Ne? Bitte. Okay. Ditsche. Und das ist halt, äh, das ist, äh, ich finde, das ist sogar in unserer äh, Informationstechnik, ich musste nicht mehr wissen, wie es das heißt, ich musste nicht mehr wissen, wie Ditsche heißt, sondern es reichte, wenn ich ein paar Stichworte erinnern kann, ne? Schildkröte, Olli Dittrich, und schon kann man sozusagen dieses weltweite Müllhalde sofort draufbringen. Ne? Ja. Also, also man muss nicht die man muss nicht direkte Informationen, sondern nur so so, so die, sag ich mal diese Informationswolke, dieses Feld irgendwie so ein bisschen kennen und schon kommt man dann drauf.
0: Ja, man muss es schon relativ gut kennen, weil man sonst hat man dieses Problem mit ähm, ja, die hieß irgendwie Anna. Ich suche mal nach Anna. <lacht> und dann findet man auch nicht. Also das natürlich, da soll sollte schon sein, also, man, man, man,
1: man braucht so ein paar IDs halt einfach so, so ein paar Unique IDs halt. Genau. Also, beziehungsweise, mehr oder weniger unique. Ich meine, Schildkröte ist jetzt auch, äh, über den Namen hinaus, äh, relativ äh, weit verbreitetes Wort. Aber Schildkröte, Olli und Olli Dietrich zusammen, ja, das alles drei zusammen, ist eine sehr, sehr hohe Treffgenauigkeit für Ditsche.
0: Ich glaube, das wird zu einer neuen Diskussionskultur führen. Wieso? Das ist, ähm, es wird dazu führen, weil, weil man hat ja dieses Problem, Ab einem gewissen Punkt ist jede Diskussion googelbar. Dann kann man sagen, hey, weißt du, 1938, da ist das und das, da waren da 200.000 und dann kannst du, ja. googelst du, nee, waren, waren nur 20.000. Ja, ja, ja. Und schon ist die Diskussion beendet. Es wird so eine neue Diskussionskultur geben, bei der man die ganze Zeit über so vage bleibt, ja. ähm, dass es nicht googelbar bleibt. So, und, und sobald das sobald das kippt, so bam, ich hab's gegoogelt. Zack, 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 du Arschloch, du gibst das Geld aus. Aber es ist
1: ja nicht nur so, dass man sich über Fakten streitet, sondern auch bestimmt über andere Sachen. Aber, ähm, äh, aber du hast schon recht. Ähm, was ich halt zum Beispiel auch tatsächlich äh, feststelle, sogar bei mir <lacht> zu Hause, bei meinen äh, Eltern am äh, Tisch, wenn es da um Diskussionen geht, dann es ging immer um Diskussionen, irgendwelche Sachen. und Dann wird sich dann haben irgendwelche Kleinigkeiten dann natürlich auch immer gestritten um irgendwelche Faktenlagen. Und jetzt sitze ich da halt immer mit dem iPhone, und ne? zack, 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 habe <lacht> ich dann halt so, ja sorry, Diskussionen so. ja, ne? und Faktenlagen.
0: Ähm, 90 Prozent der Diskussionen mit meinem Vater haben sich aufgrund haben sich um, das, 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 Dank Google erledigt. wirklich ja, genau. so. Das, 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 das finde ich super. Das finde ich total gut. Also,
1: weil ähm, dann kann man tatsächlich, es, es ist ja nicht so, dass alles geklärt ist sowieso. Ne? Ja. Aber halt diese einzelnen Punkte, die lassen sich relativ schnell klären. Man muss sich nicht Ewigkeiten an. Das sind ja meistens Man kann so ja nein. Ja, im, Im Grunde genommen sind ja auch diese, diese Fakten-Diskussionen, die dann, das sind ja meistens nur so, so Nebenschauplätze. ja. Im Grunde genommen geht es ja um meistens um, um irgendwelche anderen Sachen, um irgendwie eine bestimmte Betrachtungsweise von Dingen oder so etwas. ja. Politische Diskussionen oder also, ja, da, im Endeffekt geht es dann natürlich dann auch um Werte und äh, äh, was findest du gut und was findest du nicht gut und ähm, nicht um die einzelnen Fakten die Fakten werden dann meistens nur als Argumente benutzt und dann werden die Fakten angezweifelt weil die, äh, äh, die Argumente angezweifelt werden und dann aber, aber an diesen teilen, hat man sich dann immer aufgehangen früher ne, und hat Ewigkeiten darum diskutiert, ob es jetzt 143, äh, ob, ob es jetzt irgendwie 5 Millionen oder 4,5 Millionen Arbeitslose sind letztes genau. Jahr gewesen. Ja. Und ähm, hat sich dann Ewigkeiten um diesen einen Punkt gestritten, obwohl es eigentlich um etwas ganz anderes ging. Mhm. Ja. Nämlich um die richtige Arbeitsmarktpolitik.
0: Man konnte... Und
1: das kann man jetzt so, hey, Moment mal, ich gucke nach und jetzt zack und so.
0: Ja, während man früher eine ne Diskussion, die, die so schön, wenn man, wenn man so sah, wie der andere einem gerade die Argumente richtig schön platt vor konnte man so eine kleine Teergrube aufstellen, indem man einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Detail seiner Diskussion in den Sand gefahren hat. Mhm. Und die ist jetzt äh, dank Wikipedia schnell aufklärbar. Ja, genau. Ja, ja. Das ich auch gut Die Wikipediasisierung der Diskussion.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch dann eben ähm, ganz oft, ja, diese Nebenschauplätze sind dann ja meistens auch äh, eher, sind ja auch eigentlich entlarvt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, ob es jetzt vier oder 4,5 oder 5 Millionen Arbeitslose sind, ne? sondern dass es halt tatsächlich äh, sich um bestimmte Ansichtssachen und bestimmte Werte handelt, äh, bei denen man sich uneinig ist, wie man zum Beispiel äh, mit Arbeitslosen verfahren möchte oder wie auch immer oder was die richtige Wirtschaftspolitik ist. Und ähm, dann kommt und dass es dann halt wiederum dann wiederum zurückkommt, wieder auf diese eigentliche Frage finde ich dann, glaube ich, durchaus viel, viel
0: besser. Also sehr viel politischer. dann sozusagen Wollen wir mal so ein bisschen zum Thema kommen? Wir haben nämlich wir, 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 wir haben nämlich theoretisch ein Thema. Was denn? Na, haben wir nicht, achso, haben wir nicht gestern gesagt, dass... Also der Gedanke hinter dem ganzen Ding, eigentlich wollte ich irgendwie immer was Liveiges machen, so was ich so versende, so richtig radiomäßig, so was einem niemand nachweisen kann, was man was gesagt hat, damit man nicht so in diese Sarrazin-Falle reintappt. Ich wollte jetzt nicht über Türken herziehen, aber... Ähm, Einfach damit nachher, nee, habe ich nie gesagt, nur, dass das nie, hoffentlich niemand aufgezeichnet hat. Ach, du wolltest dich mit mir streiten und du wolltest es einfach das nur aufzeichnen,
1: dass du mir hinterher sagen kannst, du
0: hast aber gesagt das hier und jetzt ist da nichts davon. Nee,
1: eigentlich, war, eigentlich war das genau das Gegenteil.
0: Ich wollte ich äh. das genaue Gegenteil. Ich wollte einen Livestream daraus machen, dass es jeder gehört hat, aber niemand ergoogeln kann. Das Ach so, ist, ja, das finde ich auch gut, ja. Und ähm, das ist ja sowieso das Geile bei Podcasts. Das ist, man, relativ viele Leute hören es sich an, aber man wird nirgendwo damit zitiert oder sowas, weil... Mhm. Ähm, weil niemand hat die macht sich die arbeit das abzuschreiben und dadurch ist es hat nicht ist es nicht ist es nicht also man kann auch
1: keine stellen in dem podcast referenzieren und äh, das als quelle angeben ist dann halt oppperscheuer weil dann die leute halt das würden sie es ja nicht durchlesen. Genau,
0: ich fand, das, ich fand das jahrelang immer ganz scheiße bei Podcasts. Ich glaube, dass deswegen Podcasts auch so eine relative Nische nach wie vor sind, weil sie mhm. sich nur so schwer verlinken lassen. Ja. Aber eigentlich ist es auch ein total geiler Vorteil. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich das hier so, so, so mal machen wollte. Und dann, dann noch in live. Dann, dass wirklich niemand eine Aufnahme hat. Ja, ja. Außer uns vielleicht irgendwo im Giftschrank. Das scheitert aber im Augenblick noch an den technischen Möglichkeiten, die ich hier so habe. Ich, ich habe ja früher, ich,
1: ähm, da kannten wir uns noch gar nicht, aber das, da hast du so, so, so haben wir uns auch so ein bisschen kennengelernt. Wir kannten uns schon so Per Twitter. Aber dann ich ja da, kam, kam damals dieses Mogulus auf. Mhm. Ja. Und das fand ich auch sehr geil, weil ich habe das auch wirklich ganz, ganz übel genutzt. Ich habe mir halt immer schön einen hinter die Binde gekippt. Ich wollte gerade sagen,
0: betrunken morulieren ist eigentlich genau. eine, das, war, das Freizeitsport,
1: war der völlig zu Unrecht untergegangen ist. <lacht> ja, war, der, das war sehr, sehr lustig. Also Es war ja echt so eine Zeit, was ich nicht so... ein. Lass es irgendwie zwei drei Monate gewesen sein, wo das voll innen war, sich halt schön, also beziehungsweise ich habe das jedenfalls gerne gemacht, äh, so alle paar Wochen halt sich mal einfach einen hinter die Binde zu kippen mhm. und dabei halt live zu mogulieren. Und das war, glaube ich, sehr unterhaltsam auch für viele Leute. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwie reputationsfördernd für den Einzelnen. <lacht> <lacht> Sage ich das mal ganz vorsichtig? Ich glaube, das
0: kann ich, das kann ich, noch, das kann ich durchaus noch. Äh, ich habe hier mal mit 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 einem Kumpel Juri äh, haben wir hier mal bei mir gesessen, haben ähm, auf der Wie Mario Kart gegeneinander gespielt und hatten dabei mein, mein MacBook auf mich gerichtet oder auf uns gerichtet und ähm, haben wirklich betrunken Mario Kart gegen irgendwelche Franzosen gespielt, ähm, die davon aber nicht wussten, dass wir sie mogulieren. Also es war einfach nur, also wir haben die eh nicht gesehen, also man, man sieht da nur so bei Mario Kart sieht man nur so Fähnchen eingeblendet. Mhm. Mehr weiß man von den Leuten nicht. Das haben sich 20 Leute angeguckt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das war so richtig. Das, so.
1: Ja, jedenfalls, worauf ich noch. Ja. Das wurde ja auch nicht aufgenommen. Ne? Ja. Beziehungsweise man konnte es aufnehmen, aber ich habe natürlich das immer nie aufgenommen. Mhm. Und äh, mit Recht. Ja, <lacht> also. <lacht> also, ich, ich finde ich find auch, das waren auch wirklich tolle Abende. Das war ein lustiger Abend. Das hatte wirklich etwas von Party. Und äh, aber ich bin wirklich sehr froh, dass es davon keine Aufnahme gibt.
0: Darum wird sich dieser Podcast auch automatisch vernichten, sobald ihr ihn gehört habt. Das ist, das das geht dazu. <lacht> nee, wir <lacht> werden uns einfach nicht betrinken. <lacht> Oder das. Obwohl ich, ich würde es ja eigentlich geiler finden, wenn dann so zum Ende hin kommt, so, dieser Podcast zerstört sich in fünf Minuten von alleine. Äh, fünf Sekunden. Bitte entfernen sie sich jetzt von Ihrem iPhone. Und dann hast du dann denkt das noch, besser so wie damals so ein bisschen impossible, das iPhone anzurauchen, also ich schmeiß es irgendwie in die Ecke und dann. Pff, und schmeißt dich so hinter dir genau. so Auto und dann. Ja. Bei h 2 habe ich gerade, ich habe gerade so angefangen, so einen Podcast zu hören. Da ging es, ähm, was gerade das Mikro, oh. dein Mikro raschelt gerade an deinem Dings, an, okay. deiner, an deinem T-Shirt. Ähm, die sagen äh, vielen Dank, dieser Podcast wurde finanziert von ihren Gebühren.
1: Stimmt, das ist neu. ne? ja äh, Das es ist aber auch nicht nur dort, sondern das ist jetzt auch äh, bei Fritz das machen die ganzen öffentlichen, rechtlichen Sender, haben sie anscheinend ähm, gemerkt, dass vielleicht diese Kampagne, die sie mit der GEZ fahren, halt von, du hast nicht gezahlt und wir machen ja. dich alle fertig und diese Angstkampagne, dass sie vielleicht gar nicht so gut zieht und dass sie vielleicht viel eher mit dem Content selber Werbung machen können. So, hey, euch gefällt dieser Podcast, ähm, überlegt doch mal, wo mit wir ihnen bezahlen, mit euren Gebührengeldern. Das ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn ihr uns halt eure Gebührengelder gibt damit wir das halt auch so schön weitermachen
0: können. Da ne? taucht aber auch so ein geiler Begriff drin auf. Warte mal, mal gucken, ob ich den jetzt... Ja, so ja,
1: ja, ja, das ist mir auch... warte mal ähm, Ja, ja, äh, ich war schon zeitsouverän. Zeitsouverän, genau, ja. damit zum das Zeitsouverän hab ich, da hab gedacht,
0: nachhören. Das ist so da habe ich auch gedacht, oh. mache ich da einen Tweet raus? Also allein für <lacht> diese Formulierung bin ich doch gern bereit, Gebühren zu zahlen. Zeitsouverän nachhören, das ist ein geil. Ein Podcast zum Zeitsouverän nachhören. Das ist, cool. so ist ja ist auch
1: ein äh, Podcast zum Zeit souverän genau das ist, das ist
0: ihr seid der Souverän über die Zeit mhm. ja äh, ja ein ähm, ja, ähm, Thema war ja eigentlich so ein bisschen äh, was, was ich jetzt sogar spannend fand ähm, so was was erwarten wir uns jetzt eigentlich äh, von der CDU FDP Koalition und, ähm, also im, in Bezug auf Netzpolitik. Und das finde ich ja tatsächlich mal ganz interessant, weil, äh, vor, vor den Wahlen habe ich gesagt, die FDP, hallo, die fällt doch so, um, sobald sie, sobald sie, ähm, sobald, sobald die CDU auch nur Bu sagt. Und dann hat, hat, sich das mit deren Bürgerrechtssprüchen. Jetzt haben sie die aber sogar noch so ein bisschen über die Wahl hinaus gerettet. Also, ich dachte, die dass, die, um, ja, ich dachte, dass so die, die Bürgerrecht, dass das Thema nie wieder erwähnt wird, ab dem Ach Moment, dem ja. die Wahl vorbei ist. Das können sie nicht sind.
1: machen. Das wäre, das wäre wär, wär allzu offensichtlich.
0: Ja, jetzt jetzt sage ich, jetzt bringen Sie es vielleicht noch als Verhandlungsmasse ein. Jetzt könnte es ja aber sein, dass die, dass die FDP tatsächlich so ein bisschen Bürgerrechte reinrettet, auch in diese Koalition. Und ich finde das eigentlich so mal ganz spannend, so mit Ihrem auf der anderen Seite so radikalen wirtschaftspolitischen Status. Wie, wie könnte das eigentlich abgehen? Also zum Beispiel Netzneutralität. Das ist ja auf der einen Seite, das wäre es ja so ein, glaube ich, so ein Bürgerrecht, so Netzneutralität zu haben. Also ist ja nur für den Bürger gut. Auf Der anderen Seite kann man natürlich auch sagen: hey, Das regelt der Markt. Und ich meine, wer wäre nicht? Ich glaube, wie du hat der hat noch nie was anderes gesehen, gesagt in einer Talkshow als: Das regelt der Markt. Mhm. Ja,
1: ja, klar. Das ist ähm, äh, ja also ich würde ich würde erstmal sagen, dass das. Ähm, also vielleicht sollte man erstmal dazu sagen, dass das tatsächlich gar nicht mal so. Ähm, äh, so klar war, dass überhaupt in diesem Bundestagswahlkampf äh, die Bürgerrechte wieder so äh, nach vorne geschoben wurden. Das war jetzt in den letzten Wahlkämpfen nicht so bei der FDP. Die waren tatsächlich ziemlich äh, in die Ecke gedrängt und Guido hatte da mit seinem äh, Wirtschaftsliberalismus eigentlich alles so unter seinen Fittichen. Aber es haben sich wohl, also das habe ich jetzt aber auch so, so mehr oder weniger hören sagen, erst in den letzten paar Jahren äh, wieder sozusagen so Bürgerrechts äh, mäßig Interessierte und äh, auch Leute, die das auch durchaus vertreten können und sehr glaubwürdig vertreten, in der FDP wieder äh, Gehör verschafft, ja? Und haben dort sozusagen.
0: Ist das, ist das ist, ich, ich habe also ich hab das erst so wirklich zwei Wochen von Wahlen das erste Mal genommen, dass die FDP dieses Thema wirklich gebracht äh, nee,
1: hat. Nee, 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 also diese, die haben ja, die hat es nicht mit einem Dreiklang sozusagen angestellt. Also mhm. so, so drei Dinge, ne? Das war einerseits äh, Steuerpolitik als erstes, ja. Es waren fünf Sachen, ne? Also Steuerpolitik Schick. Entschuldigung, <lacht> ich,
0: ich drehe mal ein bisschen die Heizung aus, mir wird nämlich kalt.
1: <lacht> Steuerpolitik, Steuerpolitik, Steuerpolitik ah, ja? und dann Bildung und äh, dann Bürgerrechte. Und das waren die drei Themen, also die vier, fünf, sechs, acht, zehn die, Themen. Äh, Also äh, je nachdem, natürlich war diese Steuerpolitik war immer ganz im Vordergrund, weil natürlich äh, Frontmann Guido Westerwelle steht eigentlich nur für St Steuerpolitik. Ich weiß nicht, er hat auch so in einem, einem Interview sogar gesagt, ich glaube das war sogar bei diesem... Sommerinterview damals irgendwie zu, äh, zum Wahlkampf, hat er gesagt, ja und wenn wir dann mit der Union sind, dann müssen wir mal gucken mit den Bürgerrechten und so und ja, mm -hmm. also da waren tatsächlich so, wo man sich dachte, okay, aber man muss natürlich sagen, Guido Westerwelle ist nicht die FDP, obwohl man leicht den Eindruck bekommt. Man kommt, man kommt leicht in den Eindruck und äh, es hat sich wen und er hat wenig äh, zugelassen, wenig andere Persönlichkeiten neben ihm zugelassen, die dort äh, nach vorne äh, es geschafft haben. Aber ähm an, aufgrund der Themenauswahl und des Parteiprogrammes kann man durchaus erkennen, dass dort auch noch eine Hand, andere Handschrift drin ist als Guido Westerwelle. Klar, Guido Westerwelle ist weiterhin Frontmann und er hatte jetzt auch eine ziemlich dominierende und allein herrschende Stellung in der FDP, was irgendwie, finde ich, allein schon äh, ziemlich abgefahren ist in einer liberalen Partei, halt so eine Ein-Mann-Partei. So. Also Wir folgen unserem liberalen Führer. <lacht> genau. <lacht>
0: Also, ja, fast wär's ja so, aber, aber das passt ja auch irgendwie so zu <lacht> Früher FDP waren sie ja du. Duo, ne? das ja, ist ja, ja einer davon ja.
1: leider im Fallschirmunfall und dann jetzt. Der, der, der Sebastian Küppers, der der, der Pixel-Sebi, mhm. ähm, der war ja, ist ja in die FDP eingetreten vor ein paar Monaten.
0: Ähm, ist das jetzt so Zwangshouting oder gibt er das auch so? Nö, Erachtung? das was das hat er ja einen so. Titel drüber geschrieben und alles und so.
1: Ich habe mir auch gedacht, so hm, kann man das machen und so. Aber ähm, also er sieht halt da tatsächlich auch einfach in der FDP, äh, klar, einerseits äh, so äh, jedenfalls ein Potenzial dort, halt so für Internetfreiheit dort einzutreten. Äh, nicht ganz unberechtigt, muss man sagen. Aber er hat dann aber auch irgendwie, ich habe da ja mal mit ihm geredet und also so richtig zufrieden auf sowas, äh, sag ich mal, äh, naja, Klientel, äh, und, äh, das Klienté und was so viele Leute sind, die sind halt auch nicht. Also es ist schon ein bisschen klischeehaft teilweise auch in der FDP. Ist, ne? ist, ist es
0: wirklich so, wie man es sich vorstellt?
1: Ja, <lacht> okay. Ich glaube schon, ja. <lacht> ähm, also so Rollkragen polieren und und und, und, und äh, äh, rosa so. hemden äh, Laxosa-Hemden so, ja. und sowas. Und kackelfarbene also Hosen, Hose. also gerade bei den jungen Liberalen. <lacht> naja, aber das ist, äh, ja. Also, ich, also ich, glaube, ich, es, ich glaube, es gibt halt nicht nur die FDP und äh, klar, äh, aber ich glaube schon, dass es dort auf jeden Fall auch Leute aller Gerd Baum, äh, gibt und äh, auch aller Leuthäuser Schnarrenberger und dass dort auch Nachwuchs, gerade bei den jungen Liberalen existiert, die dort in, diese, in die Richtung Druck machen, äh,
0: Bürgerrechte und äh,
1: Freiheitsrechte. Ich glaube hat, schon, dass das
0: passiert. Es hat ja für mich irgendwie immer relativ lange gedauert, bis ich so diese Position der FDP verstanden habe, dass dieses. Äh, so, so dieses ja die sind das den liberalen Teil finde ich gut, aber diesen wirtschaftsliberalen Teil finde ich dann irgendwie nicht gut, wobei eigentlich es steckt ja schon in der Bezeichnung drin, dass das ja gar nicht so weit voneinander entfernt ist, wenn man wenn man wenn man so ein bisschen liberal denkt, dann ist ja ist ja so eine wirtschaftsliberale Sicht gar nicht so weit weg. Also dann dann ähm, wenn man sagt, ich möchte keine Eingriffe dort in, in meine Privatsphäre, dann möchte man wahrscheinlich auch keine Eingriffe in sein Geschäftsleben haben, so nach dem Motto, kann ich mir vorstellen. Und das würde mich jetzt mal das das dass die FDP ja doch als extrem wirtschaftsfreundlich, ich glaube nicht zu Unrecht gilt und ähm, zum Beispiel jetzt so mit 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 Three Strikes, ich glaube da sind da ist die FDP dafür auch, oder? Ja, ja, das wollen sie auch so ja. ein bisschen haben, obwohl es ja eigentlich mhm.
1: Also man muss sagen, also ich, ich also ich habe mich jetzt sehr, sehr lange in dieses Liberalitäts- bzw. Freiheitsthema reingedacht und auch vor allem auch dieses Wirtschaftsfreiheitsthema und ähm, das ist alles voller Widersprüche natürlich. Ne? Ähm, du hast jetzt ja zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, die FDP ist halt wirtschaftsnah und äh, wirtschaftsfreundlich, das kann man ja durchaus sagen, ähm, als diese Partei sagt sie, wir müssen das Urheberrecht schützen und so weiter und so fort. Wir sind für Three Strikes, you're out und mhm. äh, für äh, äh, ähm, halt äh, radikale Durchsetzung äh, aller Urheberrechte und, äh, und, und dementsprechend äh, auch die Mittel dafür einzusetzen, dann ist das, äh, dann, dann, dann widerspricht sich dort definitiv einerseits äh, das Bürgerrechts, äh, 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 die Bürgerrechtsliberalität, weil die, die Kontrolle darüber und, äh, und vor allem auch die Einschränkungen, äh, zum Beispiel das Recht auf Internet und solche Sachen, was durchaus man als Bürgerrecht sehen kann. Ja, Mittlerweile ich, persönlich, schon. Also, ich persönlich sehe es als solches und ich finde es halt eigentlich eine Position, genau das als Bürgerrechtsfreiheit auch einzu, äh, einzufordern. Das, das wäre eigentlich an der Zeit. Mhm. Ähm, und das auch so rechnet, also dort widerspricht definitiv diese beiden Flügel äh, widersprechend. Genau, das aus. meine ich ja. Genau das, diese aber, aber, aber auch nur scheinbar. Denn wenn du überlegst, dass. Ähm, Durchsetzung von Rechten ne? mhm. ist immer Staatsgewalt ne? und immer Eingriff in äh, sozusagen Freiheitsrechte Einzelner. Das heißt also, Durchsetzung von Rechten oder Durchsetzung von Gesetz insgesamt allgemein ne? ist ja immer ähm, eigentlich nicht, das ist jedenfalls nicht Liberalität, sondern das ist eigentlich das Gegenteil, ist halt Verrechtlichung, ist halt äh, Eingriff in das Leben anderer. Ne? Genau. Und äh, das heißt also, ähm, natürlich steht die, äh, die FDP weiterhin zum Gesetz, ja und äh, aber ähm, eigentlich sollte man von der FDP erwarten, dass wenn es darum geht abzuwägen ähm, halt die Bürgerrechte des Einzelnen ne, oder die äh, Freiheitsrechte des Einzelnen äh, oder die unbedingte Durchsetzung von Recht ne, weil auf ein, einer schwierigen Sache also wenn man da sozusagen diese, damit da müsste sie eigentlich relativ klar auf der Seite ähm, der, der,
0: der der Freiheitsrechte sein ne? weil eigentlich könnte man ja fast sagen Three Strikes ist ja eigentlich hm. die, die der neue Kohlepfennig, würde ich jetzt mal behaupten. Kohlepfennig? Ja, der Kohlepfennig war doch so, so Subvention der Kohleindustrie, ja. die man nicht pleite gehen lassen okay. konnte gegen. Ja. Also ein das sterbendes ja, Geschäftsmodell, ja, ja. ein aussterbendes, ehemals starke Macht, die, die, die künstlich am Leben erhalten mhm. worden ist. Und ähm, ja okay, jetzt also diese, diese, diese Zeitungssubventionen, die jetzt ja in, in der Rede sind, die, mhm. die, die, wo ich ja wirklich mal hoffe, dass da jeder FDP jedes FDP-Mitglied sich erstmal so, 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 so Nackenhaare aufstellen, wenn sie das schon hören, dass äh, Zeitungsverlage subventioniert werden sollen, damit ihre Produkte sicherlich mal wieder besser verkaufen. Ähm, das geht ja nun wirklich ganz deutlich in so eine kohle pfennig mentalität hinein.
1: Ja, da, man, da, man, also ich, da, da muss man schon unterscheiden, weil ähm, es geht ja bei dieser strikes you -Are out geschichte tatsächlich um nichts weiter als die Durchsetzung tatsächlich vorhandener und schon längst geregelter Rechte. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja das große Problem, dass äh, eben, jedenfalls sieht es die Industrie so, dass ähm, sie im Recht ist, aber nicht Recht bekommt. Einfach weil die technischen äh, Möglichkeiten für die Leute, die das Recht ignorieren, zu groß sind und zu äh, vielfältig sind, als dass äh, äh, sie dort dagegen etwas tun können. Das heißt also, mit äh, diesen entsprechenden Gesetzesänderungen, das sind ja sozusagen nur äh, Gesetzesänderungen nicht, des Rechtes selber, sondern zur Durchsetzung des Rechtes, ja, um, die, um der Na Durchsetzung Ja, ähm, ja doch, das ist, darum geht es ja ne? Also sie wollen damit sozusagen ein Druckmittel herstellen, mit dem sie besser ihre Rechte, die sie aber sowieso haben durchsetzen ähm, Das ist aus dem bisherigen Rechts äh, aus, aus, aus der derzeitigen Rechtslage heraus äh, sogar legitim Ne? und äh, also legitim insofern, dass äh, ähm, äh, natürlich ein Staat immer dazu angehalten ist, äh, die Rechte, die es äh, ins Gesetz reinschreibt, auch dafür sorgt, dass, es, dass sie durchgesetzt werden. Ja, kannst du, kannst Nein, können... nicht um jeden Preis. Ja, eben, genau. Das ist, eben dann, äh, das ist dann eben die Frage, und da müsste, genau, das ist eben genau diese Frage, ja? äh, nicht um jeden Preis, und das ist die Frage, wo eigentlich der liberale Standpunkt immer der sein müsste, Nee, eben nicht zu jedem Preis. Mhm. Ne? Das ist die, äh, der klassische Standpunkt der CDU, ist halt so, wir haben hier Rechte und wir müssen die durchziehen und äh, wenn wir dafür die ganze Weltbevölkerung auslöschen müssen. ja.
0: Hauptsache das Gesetz ist eingehalten. Ich glaube, die Weltbevölkerung <lacht> würden sie dann selbst Angela. Ja, ich ich stelle mir gerade Angela Merkel vor, wie sie die Weltbevölkerung vorschlägt, die Weltbevölkerung Ich, so. ich habe das, hab das jetzt ein bisschen überschritten. Es ist ein bisschen überschritten. <lacht> Nein, aber ich meine halt, was ist
1: so, also komme was da wolle, das Recht, äh, das Recht muss durchgesetzt werden. Mhm. Und, ähm, ähm Law and Order halt, ne, wie man das so schön sagt. Und, ähm, und äh, der, der klassische Standpunkt der FDP ist halt, so, Moment mal, wir haben hier äh, gesellschaftliche Veränderungen, also mhm. sollte es jedenfalls sein, wir haben hier gesellschaftliche Veränderungen, ähm, die das Urheberrecht tangieren, wie es momentan ist. Ähm, es wird äh, sich darüber hinweggesetzt, diese gesellschaftliche Realität, ähm, passt sich dem Gesetz nicht mehr an. Ja? Die gesellschaftliche Realität hat sich von dem Gesetz äh, wegentwickelt. Wir müssen, naja. wir müssen das Gesetz ändern. Ja? Das mhm. ist eigentlich, ähm, äh, äh, das ist eigentlich der liberale Standpunkt. Also
0: eigentlich geht es ja, also äh, es ist ja nicht so, als ob das das Urheberrecht immer so gegolten hat, wie es heute gilt. Mhm. Also ich meine, eigentlich ist es ja schon massiv verschärft worden in der Hoffnung, also eigentlich ja in, in der Hoffnung, damit was einzudämmen sozusagen, was also zu, man hat ja früher das Recht auf Privatkopie, das existiert ja heute quasi nicht mehr, sobald man zumindest anfängt, einen Kopierschutz zu umgehen etc. pp. weil es digitale Kopien gibt. Okay, das existiert eine neue Wirklichkeit, aber die eigentliche neue Wirklichkeit ist ja nicht die Digitalkopie, sondern die eigentliche neue Wirklichkeit ist ja, dass die Musikindustrie oder die, die Medienindustrie weniger Umsätze macht. Das ist ja das das ist ja eigentliches Problem. Wir haben ja kein Problem mit der digitalen Kopie. Und und da sind ja schon einige Gesetze massiv verschärft worden. Also es ist ich, ich ich ja, das jetzt bloß, weil immer leicht Überrechts der Eindruck entsteht, Co dass jetzt wird nur was ja. durchgesetzt, was ja sowieso schon immer galt. Nee, ja, nee, das galt äh, noch nicht immer.
1: Ja, ich sag mal so, aber die haben, also nicht ja. wesentlich, äh, die haben das Urheberrecht nicht wesentlich verändert, sondern tatsächlich einzelne Sachen, also, ähm, diese, so, diese ganzen Regelungen, die galten, die bisher so als Fair Use halt galten, ähm, haben sie halt ein bisschen mehr. eingeschränkt, genau, wie die Pri Privatkopie und solche Sachen.
0: Wie ist das jetzt eigentlich mit, ähm, Kopie für Forschung? Die ja bisher auch immer.
1: Du, ich bin da kein Experte, ich Ach, kann dir jetzt äh, da nicht aus den Details jetzt äh, äh, da, da zitieren. Von einem
0: glitschigen Thema zum nächsten, Netzneutralität. Ja, Netzneutralität. Das finde ich mal nämlich, also, weil, weil da, 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 da müsste ja eigentlich der FDP, der, der, also eigentlich ja ganz knallhart der wirtschaftsliberale Status sich durchsetzen. Das regelt der Markt. Ähm, Scheiß auf, also Netzneutralität, jetzt nochmal ganz kurz gesagt, ist das, dass alle Daten, dass Daten im Netz nicht diskriminiert werden dürfen. Das ist ähm, zum einen, dass das... Äh, Schwarze Daten. Dass Provider nicht äh, dass Provider nicht anfangen dürfen, einzelne Daten zu bevorzugen. Ähm, anderen gegenüber zum Beispiel, dass sie sagen, äh, mein IPTV-Angebot soll aber besser sein, als das der Konkurrenz. Das ist zum einen erstmal eins, was massiv gefährdet ist. Da ist es, glaube ich, wird, wird, wird die FDP klassischerweise sagen, pff, das regelt der Markt, dann sucht ihr doch einen anderen Provider, dafür braucht man keine Gesetze. Auf der anderen Seite wird es aber jetzt hier gerade zum Beispiel in Holland, äh, werden die Provider dafür angegangen, von der Musikindustrie, äh, da ihr leitet da illegale Daten durch, dafür verklagen wir euch. Wo ist das? In Holland. Echt? Ja. Okay. Und es gibt mittlerweile auch in Deutschland Gesetzgebung, ähm, ein, dass ein Provider, also wenn du irgendwo ähm, du, nehmen wir mal an, du würdest irgendwo bei Strato dir eine Homepage holen, würdest da illegale Daten hosten, zum Beispiel auch nur beleidigende Daten, die nicht mal, nicht mal klar beleidigend sein müssen, ähm, in dem Fall ging es gar nicht um Urheberrechtsverstöße, ähm, hat dann ähm, ähm, irgendjemand, der sich, ich glaube, es ging wirklich um eine Beleidigung, beleidigt fühlte durch ähm, eine, ähm, durch eine, eine, eine eine Webseite hat dann bei dem Provider angerufen und gesagt, hey, macht mal die Webseite weg, die beleidigt mich. Und dann hat, äh, dann hat der Provider gesagt, hä, wir wissen nicht mal, ob das eine Tatsachenbehauptung ist oder eine Beleidigung oder wende dich doch an demjenigen, der die Domain gehört. Und ähm, daraufhin hat dann der, ähm, entsprechende, die entsprechende Person den Provider verklagt. Und wer hätte das gedacht? Er hat gewonnen. Das Gericht hat entschieden, dass der Provider, auch wenn er gar nicht einschätzen kann, ob es sich dabei um eine rechtsfriedliche Sache handelt, das zu löschen habe. Und damit ist natürlich diese, diese Neutralität der Daten, sowohl der Speicherung der Daten als auch der Durchleitung der Daten und nicht ja, mehr gegeben. Also also ich finde da sollte man
1: da, da sollte man sehr vorsichtig sein. Also erstens mal muss man unterscheiden was Provider angeht natürlich Access Provider und also sogenannte ISPs mhm. und äh, Hoster. Ne? Genau also du, du redest von, gerade von, von Hoster. Ich rede von beiden. Ja äh, erstmal einmal, erstmal einmal hast du jetzt gerade also dein Beispiel der Fall der in Deutschland ist von einem genau, Hoster genau genau und äh, der in Holland ist von den Providern. Ich finde Lass uns erstmal die Hoster außen vor lassen, ja. weil ich finde das ähm, Problem... Ähm entzündet sich als allererstes und äh, viel, viel äh, stärker in dem, äh, in dem Bereich der ISPs, das heißt also diejenigen, die wirklich nur durchleiten. Ja? Genau. Wenn du ähm, eine Nazi-Webseite als Hoster, ja, wenn du, äh, als Hoster ist das ist die Rechtslage noch ein bisschen anders. Da kannst du, wenn du da irgendwie Kinderpornos oder, oder, oder Nazi-Webseiten oder meinetwegen Beleidigung oder wie auch immer, dann, da ist die äh, Sache diffiziler und teilweise rechtlich auch und auch von meinem Rechtsverständnis her, Teilweise durchaus ähm, schlüssig. Aber das Problem ist bei den ISPs. Es gab, es steht im, ich weiß nicht, ob das doch steht, glaube ich, immer nach wie vor im Telemediengesetz, dass äh, die, ähm, die äh, Access-Provider, die ISPs, also diejenigen, die den Internetzugang äh, der einzelnen Menschen äh, gewähren, dass die nicht rechtlich haftbar sind für die Daten, die sie durchleiten. Das steht im Telemediengesetz mhm. drin. Ähm, oder ich, ich weiß nicht, ob sie verantwortlich oder haftbar Eins von beiden steht da drin. Jedenfalls war das dann damals so, dass äh, dieser äh, Videothekenverband geklagt hat gegen... Ähm, ein, äh, ich glaube, gegen Arcor war das damals. Äh, exemplarisch haben sie gegen Arcor äh, geklagt, weil die ja U-Porn durchlassen. Und U-Porn hat keine äh, dem deutschen Recht ähm, äh, angemessene Altersverifikation. Äh, ja, und haben da testweise einfach mal geklagt. Mhm. Ähm, und dann hat tatsächlich das Gericht entschieden, ja, ähm, äh, Arcor muss äh, U-Porn sperren. Und das war ähm, aus dieser juristischen, aus diesem juristischen Fallstrick zwischen der Unterscheidung zwischen verantwortlich und haftbar. Ja? Okay. Das heißt also, es ist, äh, sie haben dann irgendwie argumentiert, sie sind zwar nicht haftbar, aber sie sind verantwortlich. Ne? Und deswegen können wir sie in die Verantwortung nehmen oder wie auch immer. Ah, okay, also also okay. das war äh, oder andersrum. Das hat er dann aber in
0: zweiter Instanz keine... Äh, ja genau und in zweiter passiert, instanz oder? haben
1: sie es dann wieder rausgenommen genau die zweite instanz hat das dann wieder äh, richtig aber aber das war halt definitiv da habe ich mich wirklich erschrocken ne? aber und aber aber das ist ja auch dort wo, wo die ganze äh, Internetsperren-Geschichte auch einsetzt ja mhm. bei den ISPs und das ist wirklich etwas da muss man einfach ähm, für kämpfen da, dort muss man für netzneutralität sorgen dort genau. muss man dafür kämpfen dass ähm, äh, weiterhin die provider nur Provider sind und welche Daten darüber kommen ist einzig und allein der ähm, der, der
0: einzelne jeweils für sich und zwar ähm, würde ich sagen genau. muss man da für die Netzneutralität in beide Richtungen sorgen sowohl dass man die Provider dazu zwingt jedes Bit gleich zu behandeln wie das andere also weil auch der Provider wie gesagt durchaus ein Interesse daran haben kann <lacht> rein als Geschäftsmodell ähm die einen vorzuschicken und die anderen, also die einen besser zu behandeln als die anderen, als auch ihn davor schützt, dafür in Haftung genommen zu werden, dass das möglicherweise passieren könnte, sprich, dass jetzt plötzlich in Zukunft dann jede Beleidigung, dass dafür dann der Provider haftet, dass solche YouPorn-Sachen, dass dafür der Provider haftet, weil das führt natürlich dazu, dass der Provider im Zweifelsfall also das, 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 findet, ja, das ja. findet ja Das findet ja, was findet ja zum Beispiel bei YouTube schon statt. Das ist ja, da hat ja irgendwie mal, ich glaube, irgendein australischer Schüler hat sich da die Arbeit, hat sich mal den Spaß gemacht, an YouTube ein, ein, einfach Mails zu schreiben, die so ein bisschen offiziell aussagen. Äh, ich ich habe die Rechte, meine Urheberrechte sind verletzt durch dieses und, dieses und dieses und dieses und dieses Video. Und was macht YouTube? YouTube sagt alles klar, gelöscht. Das macht Google schon länger so. Also Google macht äh,
1: die die sperren auch, also beziehungsweise nehmen Sachen aus dem Suchindex raus auf Zuruf. Also du sagst halt so, hey, unter den Suchergebnissen für unter meinem Namen äh, äh, taucht halt die und die und die äh, auf und dort werde ich halt verunglimpft. Die machen keine rechtliche Prüfung, die nehmen es einfach raus.
0: Das ist für sie die einfachste Variante?
1: Genau, das ist das Einfachste für Sie, aber das ist natürlich Zensur. Das ist natürlich klar. Zensur. Und äh, aber das ist halt etwas. Äh, das Ich weiß nicht, ob man das in, mit Netzneutralität, ob, ob, ob das Netzneutralität ist. Ehrlich gesagt. Ja, weil, das, ist, das ist dann. Weil, ja, klar, weil, weil dort äh, das. Sind, ja, aber einfach nur um mal zu zeigen, genau. welche
0: Auswüchse es dann hat. Also äh, genau. das, das, das in dem Moment. Also es führt dazu. Weil Google hat auch nicht.
1: Selbst Google hat unglaublich viel Geld, aber sie können nicht eine Armee von Anwälten beschäftigen, die dann äh, solche Rechtsverletzungen äh, halt äh, oder solche angeblich Rechtsverletzungen bei YouTube oder bei äh, Google oder wie auch immer, alle hat tatsächlich alle, alle äh, äh, durch äh, ein Rechtsgutachten erstellt. Und ähm, das kann man schon verstehen. Aber andererseits würde ich es jetzt Google, die haben eigentlich genug Macht, finde ich, äh, ich weiß nicht, da müsste man drauf ankommen lassen, aber sie trauen sich das nicht. Ähm, die hätten genug Macht, auch diese Sachen durchzusetzen. Also zu sagen, ja, nö, machen wir nicht. Tschüss. Und dann, und dann halt auf einen Prozess hier und da ankommen zu lassen. Ich
0: weiß nicht, ob das tatsächlich, also es ist ja, ähm, ob, ob, ob das so weit gehen würde, weil wenn die in dem Moment, also in, 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 in der Türkei ist das ja so, da ist ja YouTube quasi dauergesperrt. Da ist ja, ähm, also das ist, das, 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 das hat mir auch ein Kumpel, der irgendwann mal in der Türkei war, weil er da gearbeitet hat, der war abends im Hotel, wollte sich irgendwie noch ein paar YouTube-Videos angucken. Also nicht YouPorn, sondern YouTube ist da mhm. gesperrt. Weil es gibt irgendwo bei YouTube, gibt es, ähm, gibt es ein paar Videos, die möglicherweise, ich glaube, äh, wie heißt er hier, der 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 große Atatürk, mhm. ähm, den Vater aller Türken, ähm, beleidigen und, Nein. und ähm, darum wird da YouTube komplett gesperrt. Und ähm, Wer weiß nicht, ob hier in Deutschland nicht irgendwie in erster oder zweiter Instanz irgendein Richter komplett durchknallt und sagt, wenn die von Google das nicht geregelt kriegen, dann werden sie halt, äh, dann werden sie halt gesperrt und dann erstmal und und wenn 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 Google für ein paar Tage oder ein paar Wochen hier in Deutschland auf den Umsatz verzichten muss oder beziehungsweise hier nicht verfügbar ist, klar, das hat keinen ewigen Bestand, das würde wahrscheinlich nach wenigen Stunden vorbei sein. Aber ich glaube, die hätten echt das Problem. Dadurch. Genau, das ist ja auch diese
1: große Befürchtung, die von Anfang an alle Leute auf die Barrikaden getrieben hat bei dem Netzsperrengesetz. Genau. Ja, da, genau darum geht es ja. Ne? Es geht natürlich nicht darum, Kinderpornos durchleiten oder nicht, sondern es geht natürlich genau darum, dass wenn man erstmal anfängt, die Provider verantwortlich zu machen für den Inhalt, den sie durchleiten, mhm. dann kann eben jeder kommen, der meint, irgendwo im Internet würden seine Rechte verletzt genau. und, äh, und unglaublich äh, die, das Netz regulieren. Und das ist aber das, was den meisten überhaupt gar nicht bewusst wird. Also ich ich persönlich habe halt diese Rechtsprechung in, diesen, in dieserlei Hinsicht schon länger halt auf dem Schirm, durch Heise natürlich und du auch mhm. und so weiter und so fort, alle Heise-Leser, glaube ich, ähm, <lacht> Und diese rechtlichen Fallstricke, wir haben das mit dem YouPorn gehört. Wir haben das von anderen Sachen gehört. Wir, wir, wir wissen um die Impertinenz der Rechteindustrie, die dort genau dort auch gerne ansetzen würde. Aha. Aha. Wir wissen um die Wackeligkeit der Rechtslage. Und dann kommt dann also einer von der Leyen und macht dort halt diese Netzsperren und, 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 und etabliert so etwas sozusagen auf oberster nationaler Ebene, was praktisch ein Einfallstor ist, für genau diese äh, diese diese Fallstricke.
0: Aber sie packt da auch sie packt da auch äh, ja keine keine rechtsstaatlichen Bedürfnisse. Also jetzt ich, schöner Fall war auf ähm, auf äh, bei bei gerade neulich irgendwie die haben Sie genannt äh, Musiker, der bei MySpace der der der, der lädt seine Musik bei MySpace hoch und die wird sofort immer gelöscht. Warum? Weil Sony BMG behauptet die Rechte an dieser Musik zu haben. Die haben sie aber schon seit Jahren nicht mehr. Sony BMG verkauft... Oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken, ob es wirklich Sony BMG war, bevor ich so ewig auf die einkloppe. No. Ähm, Ach, für hier. Nö, ich finde, dann Abmahnung sollten... Abmahnung, bitte. Ach, Fino Streich. Ja, genau. <lacht> <lacht> bitte direkt zu Max Winde. Genau. Ähm, nee, der, der, der Gedanke dahinter ist eigentlich äh, mehr, dass ja, wenn schon, dann soll es ja die richtigen auch erwischen. Und nicht hier... Ähm, Nee, nee.
1: Du weißt aber, dass wenn wir die jetzt hier fertig machen, dass du da nie wieder Musik dort äh, veröffentlichen darfst, bei denen und dem Label. Bei ähm, ach da Edwin Collins, genau, ist das. Äh, darf ich mal ganz kurz ähm, mit sagen, girl dass like you und wir eine wichtige Sondermeldung
0: haben? Eine wichtige Sondermeldung. Welche Twitter Wicht ist down. Twitter ist down, oh mein Gott. Jedenfalls, was die... Jedenfalls, wo ist ja laut MySpace, bla bla bla... Warner Music, siehst du, habe ich, ich jetzt gleich die falschen. Okay. Du, auch gar nicht so. Die, ja, die, ja, wa Warner, ja, Warner, ja, Warner, ja, Warner ja. Music. Die behaupten die Rechte an dem Zeug zu haben, die verkloppen das übrigens auch fröhlich bei iTunes unter dem Namen Warner wie? Music, haben das aber wohl schon seit Jahren nicht mehr. Mhm. Und ähm, darum wird deren Zeug dann eben regelmäßig nur bei MySpace gelöscht. Nun kann ich mir ungefähr vorstellen, wenn bei uns gegen diese bösen, bösen, illegalen Raubkopiererseiten wenn da mal irgendwie, nehmen wir mal an, Warner würde hier in Deutschland auf die Idee kommen, äh, zu sagen, äh, dieser Edmund Collins, der hatte auf seiner Webseite, hat er da Musik von sich selber gestellt, die, die haben wir, wir behaupten aber die Rechte daran zu haben. Welcher, Wer würde, wenn das BKA darüber eine Meldung bekommt, wie lange würden die zögern, das zu sperren? Ich zähle bis drei und dann haben sie aufgehört zu zögern. Das ist doch, da findet doch keinerlei rechtlicher Prüfung statt. Ja.
1: Ja, das ist alles ganz schlimm und äh, ich glaube, wir sind uns einig, äh, ja. ähm, äh, Netzneutralität muss her und zwar wirklich als rechtlicher Grundsatz und als äh, eigenes Gesetz, das über den anderen Gesetzen steht, also nicht über allen anderen Gesetzen, aber es muss äh, definitiv einfach ganz klar geregelt werden, dass nichts geregelt werden darf bei der Datendurchleitung. Meinst
0: du, meinst du ist das eine ernsthafte Chance bei Schwarz-Gelb? Das war die eigentliche Frage.
1: Nein, nee, ja, das ist ähm, natürlich nicht. Also jedenfalls nicht per se. Man muss einfach auch erstmal sehen, dass äh, wenn, du musst einfach mal durch den Bundestag gehen und einzelne Abgeordnete fragen, also zu, wie Z sie zum Netzneutralität stehen und mhm. dann werden die erstmal den Mund aufsperren und dich angucken, als ob du irgendwie ihnen von irgendwas erzählst. Ja? Die wissen nicht mal, dass es überhaupt ein Thema ist. Mhm. Und ähm, im Ansatz in Amerika, wo ähm, der Obama hat das ja eigentlich von Anfang an als eine ganz große zentrale Forderung die Netzneutralität. zu ähm, ist das, 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 das. Probieren Sie jetzt so auf, auf so eine Software
0: Art und Weise die durchzudrücken und wo jetzt auch also und zwar schon ähm, gibt es für größere Provider, damit die bei ihren dsl auch was baut bauen. Amerika ist ein Flächenland, da ist das noch teurer als hier so ein DSL-Ausbau, dass wir staatliche Unterstützung bekommen, unter der Bedingung, dass sie ähm, Netzneutralität dass wir Netzneutral Das ist sich auch noch eine zweite einlassen. Sache,
1: ne? also Internet-Beispiel. Ähm, also das das finde ich auch interessant, interessant. also FDP-Standpunkt. <lacht> ähm, tatsächlich äh, ist es ja so, dass äh, äh, wir halt hier in Deutschland ganz, ganz viele Regionen haben, wo noch kein DSL äh, ist in dem ländlichen Raum. Und äh, das ist ja auch tatsächlich genau diese Frage, äh, pusht man das, ja, äh, als Staat und äh, sieht halt zu, dass halt diese Infrastruktur für alle gelegt wird oder, ähm, und da steht dann tatsächlich auch die FDP auf dem Startpunkt, nee, das soll der Markt entscheiden. Ne? Und das ist, das ist aber eigentlich total Hanebüchen. Also das ist, äh, äh, der Markt, äh, ist dann halt einfach immer, halt, einfach hat, äh, du brauchst halt eine bestimmte Kumulation an Bevölkerung, dass sich halt sozusagen so eine Leitung für ein marktwirtschaftlich lohnt, sag ich mal, ja. Aha. Und, ähm das ist zum beispiel ein ganz klarer fall wo der markt einfach versagt beziehungsweise wo der markt eben nicht die ideale ähm, äh, herangehensweise ist einfach ich ja. glaube der
0: markt versagt sowieso weit weit aus öfter als wir uns das eingeht also als als auch also, das zugestimmt was, ich bin und das ist
1: worüber ich gerade so ein bisschen nachdenke ist halt ähm, also beziehungsweise ich lese da halt gerade dieses buch äh, eigentum zinsgeld, geld was mich ziemlich äh, flasht und ähm, das ist und im Grunde genommen geht es darum, dass die bisherige Wirtschaftswissenschaft völlig versagt hat, die Grundlagen der Ökonomie zu erklären. Also Eigentum, Zins und Geld gibt es in der Ökonomie keine Erklärungs, keine befriedigenden Erklärungsmodelle für diese Dinge, für diese Phänomene, das ich jetzt nicht. also für die Grundlagen eigentlich der ganzen Ökonomie selber. Eigentum, Zins und Geld.
0: Wie, es gibt keine Grund, Grundlage, also es gibt keine Erklärung dafür. Keine befriedigende. Nee, was äh, heißt das? Also ich meine, äh, dass, äh,
1: die Öko klassische Ökonomie geht davon aus, ähm, äh, die klassische Ökonomie hatte von Anfang an immer den Anspruch, eine universelle Theorie zu sein. Mhm. Sie wollte eine universelle Theorie sein insofern, als dass sie sich äh, abspalten wollte von einer spezifischen Gesellschaftstheorie, äh, dass sie sagt, äh, nein... Das Wirtschaften hat vom Anfang des, der Steinzeit bis heute halt immer so funktioniert, wie wir unsere Theorie machen, ne? Mhm. diesen Anspruch hat sie. Also das heißt halt nicht irgendwie, wir sind die Wirtschaftstheorie einer bestimmten Wirtschaftsordnung, sondern wir sind oder einer bestimmten Gesellschaftsordnung, sondern wir sind
0: die universelle wirtschaftliche Theorie und... Ähm, sozusagen und es gibt, es gibt die, Grund genau. also das ist die Grundlagenforschung. Das ist nicht der Versuch, ein Modell zu erklären, was gerade vielleicht in einem bestimmten Kontext funktioniert, sondern sozusagen die Säulen eines jeden Wirtschaftens sozusagen. Die Grundlagen
1: des, des Wirtschaftens, also, okay. also die Wirtschaftstheorie, wie man das halt... also mhm. Mikroökonomie, Makroökonomie, wie man das halt so okay. nennt. Jedenfalls... Ähm, die hat halt eine Grundannahme und zwar ist es der sogenannte Homo economicus. Das ist der Mensch, der einen Drang, einen sozusagen natürlichen Drang zum Tauschen hat. Mhm. Der, ähm, und gleichzeitig halt, äh, äh, immer darauf bestrebt ist, seinen Nutzen zu maximieren in diesem Tausch. Ne? Okay. Und das ist ein bisschen diese Grund, das Grundparadigma der, äh, der Wirtschaftswissenschaft, der Homo economicus, beziehungsweise zwei Homo economicus. Der eine äh, besitzt Produkt A, der andere besitzt Produkt B. Die beiden treffen aufeinander. Und die beiden, ähm, der eine braucht äh, B und der andere braucht A. ja Also schaffen sie halt einen Tausch. Mhm. Ähm, indem sie diese beiden Produkte miteinander tauschen und jeder versucht halt seinen Nutzen und seine Präferenzen damit äh, maximal äh, zu decken ja? mhm. und ähm, äh, das ist so, so die, 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 also die Grundsituation, die, die, die das Ur, der Urmythos sozusagen, ja, der, der Wirtschaftswissenschaften. Und alles, was ähm, sich die Wirtschaftswissenschaft sonst ausdenkt, basiert im Grunde genommen auf diesem Tausch. ja okay. Und auf diesem, wenn man das Ganze weiterspinnt in mehreren Akteuren, dann wird es ja der, der sogenannte Markt. Ja. Mhm. also Das heißt, äh, dann ist die Grundlage der Markt und auf diesem Markt werden dann halt Preise erzielt, beziehungsweise relative Preise von verschiedenen Gütern zueinander. Äh, so und so viel Gänse äh, sind eine Kuh und wie mhm. auch immer. ja Und dann kommt dann irgendwann das Geld, Geld äh, rein, äh, sagen sie halt, das Geld kommt dann natürlich rein, weil ähm, das so kompliziert ist, alles miteinander zu verrechnen und um die Transaktionskosten zu senken äh, dieser Geschichten, hat man das Geld erfunden und so und, und so äh, erklären sie halt sozusagen die gesamte Weltwirtschaft. Und äh, die Autoren jetzt hier von ähm, diesem Buch Eigentums ins Geld. Das ist der Gunnar Heinsohn und Otto Steiger. Die haben Das sieht nicht nach irgendwas fancy,
0: modern, was gerade aussieht, sondern das sieht eher nach so einem Klassiker aus, oder?
1: Ja, glaube ich, mittlerweile kann man davon reden, obwohl es gar nicht so alt ist. Ah, okay. Also ich glaube, die allererste Fassung davon, oder von der Theorie jedenfalls, ist so in den 90ern erschienen. Ah, okay. Und das ist jetzt die, weiß ich nicht, wie vielte Auflage, aber es also jetzt gerade zu was, was könnt was
0: könnt ihr jetzt nicht erklären?
1: Ja, also ähm, die diese beiden Autoren ähm, werfen der Wirtschaftswissenschaft einen ganz, ganz kapitalen Denkfehler vor. Und zwar, dass sie zwischen Besitz und Eigentum nie unterschieden haben. Mhm nie hinreichend unterschieden haben. Ähm, es gibt eben ähm, in der Rechtswissenschaften, und zwar nicht nur in dem deutschen Recht, sondern in allen Rechts, äh, sag ich mal, westlichen Rechtssystemen, gibt es eine ganz, ganz klare Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum.
0: Das ist dieses, wenn ich es gemietet habe, bin ich zwar Besitzer, aber nicht Eigentümer. Das ist richtig, ja. Genau, okay.
1: Ähm, und Eigentum ist halt ähm, etwas völlig Abstraktes. Es ist ein Rechtstitel. Ne? Mhm. Äh, Eigentum kann es nur geben. Wenn es ein Gesetz gibt, das Eigentum ähm, sozusagen äh, 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 beschützt, ja? indem es zum Beispiel Sachen wie ähm, Diebstahl unter Strafe stellt und ähm, indem mhm. äh, sozusagen es auch eine übergeordnete Instanz, ein Staat, irgendwie eine Macht gibt, die halt auch Eigentumsrechte durchsetzt, ja. Das heißt also ähm, und äh, dieser und äh, die beiden Autoren sagen halt, äh, wir haben halt schon verschiedene Modelle, Besitzmodelle äh, gehabt in der Geschichte, wir hatten halt äh, Stammesgeschichten, äh, wo halt alles irgendwie so eine Allmende halt war und alles miteinander geteilt wurde. Ähm, oder wir haben dann halt danach den, die Feudalherrschaft gehabt, wo mehr oder weniger äh, diese Fürsten, die äh, Macht hatten, ihren Besitz jederzeit zu verteidigen, beziehungsweise auch manchmal nicht zu verteidigen und äh, dann halt Leibeigene sozusagen auf ihren Ländern gehabt haben, aber erst nach, äh, aber immer nur dann, wenn halt dieser Feudalherrschaft irgendwie durch Revolution oder sowas beseitigt wurde, gab es dann ähm Besitz, äh, gab es Eigentum, ja, wurde dann sozusagen äh, Eigentum verteilt an verschiedene, ähm, an, an, an die verschiedenen Bevölkerungen und gesagt, das gehört dir und das bleibt auch deins, auch wenn du es nicht bewirtschaftest, auch wenn du nicht da bist, ja ah, okay. und äh, so weiter und so fort. Das heißt also, die Abwesenheit und die Macht und äh, die und und die Bewirtschaftung und äh, die direkte äh, der direkte Besitz spielte für das Eigentum keine Rolle mehr. Und das gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die gibt Es die, das gibt eben die Möglichkeit, dass du jetzt sagen kannst, ich habe jetzt Eigentum und ähm, kann jetzt zum Beispiel einen Kredit aufnehmen und dieses Eigentum als Pfand
0: hinterlegen. ja Nicht nur das, ich meine, erst erstmal fängt es ja überhaupt damit an, überhaupt, dass du dass du dass du einen gewissen also dass dass du andere für dich arbeiten lässt, ist genau. ja überhaupt erst möglich quasi durch diesen Eigentumsbegriff. Beziehungsweise oder du hast halt die Macht dazu im Feudalsystem, ne? da hast du es ja
1: auch schon, aber klar. Du naja, aber im Endeffekt ja hast du ja auch
0: das Eigentum genau. und und äh, obwohl jemand anders das bewirtschaftet, genau. äh, kriegst du, du was es davon. Kannst genau. Du kannst es
1: verpachten. Das heißt also, dieses Eigentum arbeitet für dich, ohne dass du halt selber etwas dafür machen kannst. Du kannst darauf einen Kredit aufnehmen. Ne? Du kannst halt äh, Dinge, du kannst halt Eigentum, kannst du als Sicherheit äh, unterlegen und trotzdem weiter bewirtschaften. Du kannst mhm. zur Bank gehen und sagen, hallo, gib mir doch mal bitte 20.000 Thaler ähm, für mein Werkzeug und dann kaufe ich mir Werkzeug und kann dann aber wieder zurück zu meinem Grundstück, das ich eigentlich als Sicherheit angegeben habe und kann es so bewirtschaften ja? und kann damit dann sozusagen den Kredit wieder zurückzahlen. Eigentlich,
0: also eigentlich ist der Eigentum sozusagen ein fundamentaler Begriff eines jeglichen, Wirtschaftens.
1: Ja, genau. Das ist genau das, was sie sagen. Und das mhm. ist das, was ähm, der Wirtschaftswissenschaft nie so richtig, äh, das, was sie nie gerafft haben. Ja, die das, haben ist, das ist aber nicht wahr, oder? Doch, das ist kein Witz. Also ich habe ja selber ein bisschen Ökonomie studiert. Ich kenne diese Theorien. Dass die erzählen keinen Scheiß, wenn sie diese ja. Theorien dort aufzählen, dann erkenne ich die wieder. Und... Ähm, ich kenne sie jetzt nicht in der detail äh, in der in der detailliertheit die sie hier aufzählen aber wenn sie hier wirklich äh, alle wirklich äh, wirklich alle zinstheorien die es in der ähm, klassischen und neoklassischen wirtschaftstheorie gibt aufzählen ja und alle kredit äh, äh, einträge zu kredit in wirtschaftlichen lexika ähm, das sind äh, die die nehmen solche dinge als randphänomene ja das ist halt so äh, die gehen halt immer nur vom markt aus und alles was da drum ist ja ja yeah das nehmen die als Randphänomene wahr und ja, klar, Kredit gibt es auch und das ist ja auch ganz sinnvoll, so Kredit und so und Zins, ja, das ist schon auch irgendwie, ganz verschiedene Zin Zinstheorien, warum es Zins gibt, so aber alleine, dass halt äh, so ein Eigentum halt einfach Dinge, äh, halt, halt Geld abwirft, ja, mhm. das halt dann ja, na, jedenfalls was aber grundsätzlich interessant ist, ja, wenn du jetzt diese beiden Grundparadigmen vergleichst mit dem ähm, Homo oeconomicus, der einen natürlichen Drang hat, schon immer irgendwie zu tauschen und seinen sein, ähm, sein, 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 sein Nutzen zu maximieren, A und B, zu sagen, die ganze Wirtschaftsordnung existiert erst einmal ähm, halt künst durch künstlich geschaffenes Recht, ja? also I durch Eigen Einführung des e der Eigentum als Rechtstitel. Mhm. Dann hast du zwei völlig unterschiedliche Gründungsparadigmen für die freie Wirtschaft. ja. Und wenn du jetzt sagst, ähm, äh, Eigentum ist die äh, die Einführung des Eigentums als Recht und, als durchse und Durchsetzung des Eigentums als Recht ist die Grundlage des freien Wirtschaftens, dann hast du damit eigentlich ähm, der gesamten Ideologie des freien Marktes, ja? der am besten funktioniert, wenn er gar keine Regeln hat, schon mal komplett widersprochen. Yeah. Weil ohne Der Regeln funktioniert es nicht. Genau, weil, weil, weil die Regeln überhaupt den Markt ermöglichen. Ja, Also, dass, dass, das Eigen, dass es Eigentum gibt und das Eigentum durchgesetzt wird als Recht, und zwar gegen die Individuen, Ja. ja. Ähm, macht überhaupt das möglich, was wir freien Markt nennen. Ja. Weil ohne und,
0: Eigentum kein freier Markt, weil genau. kein vernünftiges Wirtschaften. Und genau,
1: weil ich meine, das ist auch ganz einfach, ja. Also ich meine, wenn du es, wenn du dir so überlegst, dann ist natürlich das so, dass wenn du ähm, sagst, äh, freier Markt kann es ohne Regeln, ja, dann würde ist, da auch dann passieren, ist die, dass dann jemand einer
0: eine Pistole hat und der andere nicht und genau.
1: Äh, wie das ja auch durchaus in bestimmten Gesellschaftsformen <lacht> ja, ja, dann ja. halt auch durchaus so passiert. Die ja. wir nicht als freien Markt bezeichnen. Genau. würden. Und ähm, erst wenn du halt Eigentum hast und Eigentum ähm, gesetzlich verbrieft ist und durchgesetzt wird, das heißt also wo Freiheitsrechte des Einzelnen in ein Regelkorsett eingebunden wird, erst ab dort hast du überhaupt so etwas wie einen freien Markt. Und das finde ich halt alleine schon ähm, total interessant und macht halt ganz ganz viele Dinge ähm, äh, überdenkenswürdig. Das ist auch ganz interessant. Also sie, sie sagen zum Beispiel über den Sozialismus. Sagen sie zum Beispiel, ähm, die die Theorien, die, die neoklassische Theorie hat sich natürlich auch mit dem Sozialismus und den realsozialistischen äh, Modellen beschäftigt. Und die sagen alle so ja, und weil es keinen freien Markt gab, deswegen ist der äh, Sozialismus halt äh, äh, gescheitert. Ne? Mhm. Und die sagen hier nein, im Sozialismus gab es einfach kein Eigentum. Es gab Eigentum im Sozialismus, also äh, als Rechtstitel gab es das schon Volk theoretisch. Es gab, ein, es gab einerseits Volkseigentum, was auch Eigentum ist. Übrigens mhm. ist es, nicht irgendwie, es gibt nicht irgendwie so Privateigentum versus Volkseigentum, ist das nicht, sondern es gibt tatsächlich Gesellschaften, wo es gar kein Eigentum gibt. Ja. Aber es gibt hier Volkseigentum und in der DDR war übrigens äh, 80 Prozent äh, des Bodens während der gesamten DDR ein Privat, äh, Privateigentum.
0: Ja, vieles, vieles ja auch, wahrscheinlich auch im Westbesitz. Ähm, leider,
1: aber das ist halt eben, äh, aber das, aber das 80 ist. 83% ist aber echt viel. Ja, also 83 steht da irgendwo. Mhm. Ähm, aber, aber, aber das ist völlig unerheblich, weil, ähm, du hattest, trotzdem keine Verfügung darüber. Ja? Das heißt, dieses Eigentum war zwar du zwar in irgendeinem Grundbuch irgendwo erwähnt, aber du konntest es weder verkaufen, noch verpfänden. du konntest darauf keinen Kredit aufnehmen, du konntest äh, es nicht vermieten und verpachten. Ähm, also alle diese Dinge, ne, mhm. die das Eigentum möglich macht, konntest du nicht machen und insofern war es faktisch kein Eigentum. Ah, okay. Und ähm, der Witz war auch, dass eben in den ähm, äh, also die da hat wohl irgendjemand das auch wirklich mal untersucht, was da überhaupt abgegangen ist, mit Eigentum, ja. Ähm, da wurde dann halt, ähm, die LPG-X hat dann halt irgendwelche Sachen mit irgendeinem Geld, die, das irgendjemandem gehört, irgendwie auf irgendein Grundstück, das von irgendjemandem, das, also, ja, ja, ja das ist, ist, also diese, also, es gab Eigentum, aber es hat sich keiner drum geschert, weil ja, ja, es hatte also keine das Bedeutung, Das, ja? das,
0: das, das war, das, 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 ist ja auch das Lustige, das ist, äh, ähm, viele, viele Kommunen im Ostdeutschland sind ja, sind heute noch massiv verschuldet, weil die dann zu DDR-Zeiten hat, ähm, was weiß ich was, irgendwie, ähm, oh, ihr habt keine, also hat dann irgendwie der Staat gesagt, so, so, in unserer Planung ist jetzt noch frei Platz für eine, ähm, für, 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 für ein Schwimmbad. Ähm, wir haben gerade noch ein paar Schwimmbadbauer. Nehmt mal irgendwie, lasst euch mal von der Bank da hinten einen Kredit geben für ja, ein ja. Schwimmbad, dann, dann ja. könnt ihr die bezahlen, dann baut er dann ein Schwimmbad und habt dann ein Schwimmbad, dann haben die gesagt, ja, yeah, Schwimmbad. Das ist ja auch der Witz, das ist halt, das ist, also die, diese Kredite, die es dort gab, das
1: waren auch keine wirklichen Kredite, ja. Das waren ja keine echten Kredite mit wirklicher echter Zurückzahlungs ähm, äh, mit einer Tilgungsrate und einem Zahlungsziel und sowas, ja. Das, das waren ja keine echten Kredite. Ja. Und jetzt aber das ist der, der Witz ist ja, ne, dass tatsächlich aber trotzdem diese Schulden noch bestehen. Ja, genau, obwohl es nie ja. wirklich echte Kredite genau. waren. Das steht übrigens hier auch drin. Ah. Ne? Also es gibt ja tatsächlich dann eben äh, eine ganze Menge Leute, die das waren halt damals äh, durch die Treuhand mhm. haben halt die Banken hierzulande, ne, die westdeutschen Banken haben die, die ostdeutschen Banken aufgekauft. Mhm. Das heißt, die haben auch den gesamten, <lacht> das ist total die haben halt den, den, den gesamten Forderungsbestand dieser Banken halt aufgekauft. Okay. Ja? Und das ist das sind, und diesen Forderungsbestand ja. versuchen die jetzt durchzusetzen. Ja. Ne? Das ist das ist Wahnsinn. Das ist absurd, <lacht> absurd hoch zehn. Ja, ähm, und ähm, ja, das ist, das ist, ist ja so eine ein der wenigen äh, nur nur wenige der Sachen. Es, es gab kein Eigentum, deswegen gab es keinen Kredit, keinen wirklichen, mhm. den man so nennen, nennen konnte und das und so weiter und so fort. Und, da, und daran sind die ganzen sozialistischen Systeme gescheitert. Dann war es ja so, dass nach dem Zusammenbruch des, der Sowjetunion ne, mhm. ging dann ja dieser ähm, ähm, Friedman, ähm, also der so ein, so ein ganz radikaler ähm, äh, Typ der neoklassischen Schule, ähm, der Wirtschaftstheorie, die gingen dann ja alle los und äh, haben dort die entsprechenden Regierungen beraten, wie man jetzt am besten Marktwirtschaft einsetzt. Ja. Und natürlich haben die gesagt, ja, wir müssen erstmal alles deregulieren. Ja? Mhm. Und äh, die sagen halt hier, das ist äh, völliger Quatsch, man hätte als erstes den Leuten Eigentum geben müssen. Man hätte erstmal entstaatlich müssen, man hätte den Leuten Eigentum geben müssen. Du hast es mir gleich erzählt. Ne? Mit in, der Ukraine. in der Ukraine. In der Ukraine
0: war das so, zum, ähm, äh, zum, zum also die, die, die das erklärt auch, warum sie von der Immobilienkrise jetzt unglaublich betroffen sind. Ähm, in der Ukraine war es so, dass zum Stichtag, Gründungstag der Ukraine, hat jeder Mensch äh, die Wohnung, die er gerade besessen hat, war er Eigentümer davon. Vorher war das alles Staatseigentum. Und das, das war so, ja, das klar, da wo du jetzt gerade wohnst, ist deins. Und du hast dann plötzlich die Wohnung gehabt. Und du hast vorher da irgendwie für. Also es war, es war im Sozialismus es gab sowas wie Miete eigentlich auch nicht. Es gab irgendwie einen genannten Betrag. Ich glaube, meine Eltern haben für ihre Wohnung für 130 Quadratmeter 100 Ostmark im Monat bezahlt. Das ist ein Bruchteil des, des Einkommens war es. In, 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 also in der Sowjetunion war es noch schlimmer oder noch, noch extremer. Da hat man quasi gar nichts bezahlt. Und da hattest irgendwo eine Wohnung, hattest irgendwie ein Dach über den Kopf und plötzlich gehörte das dir. Und... Ähm, was da natürlich ist passiert, die einen verkloppen ihre Wohnung für ein paar Flaschen Wodka und ich vermutlich sind da wirklich einige für ein paar Flaschen Wodka äh, bei rumgegangen und andere fangen an, da rein zu investieren. Es fängt dann wieder dieser Tauschhandel an, weil niemand hat echtes Geld. Du fängst an, dieses, diese Wohnung zu beleihen. Die haben einen absurden Wert plötzlich. Mhm. Ähm, das ist also so eine, so eine Wohnung in der Odessa-Innenstadt, die ist ähm, mehr wert als eine Wohnung in Frankfurt oder München, sage ich mal. Okay. Und zwar um Faktoren. Okay. Weil ähm, weil weil das sind, das sind weil, weil die waren es zumindest. Weil jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es jetzt aussieht, aber die waren zwischendurch so, wirklich so, also sie waren Millionäre plötzlich, also. weil sie weil sie in der richtigen Wohnung saßen, zum richtigen Zeitpunkt, haben sich auch so gut gehen lassen und mhm. ähm, teilweise an die Wohnung verkloppt und äh, irgendwo sich auf dem Land was gekauft. Und dann, wenn, wenn sie schlau waren, wenn sie nicht so schlau waren, dann haben sie die Wohnung bis heute ähm, ja, das war das ist eigentlich ein spannendes Phänomen. Ja. ja, aber das ist halt das, was Sie sagen, was
1: gemacht hätte werden sollen als allererstes. Bevor man überhaupt irgendwelche Deregulierung, Geschichten macht, muss man den Leuten erstmal Eigentum geben. Erst wenn sie Eigentum haben, können sie äh, Wirtschaftsobjekte werden in Form von äh, Kredite aufnehmen, äh, in Form von ähm,
0: äh, Investieren, in Form von... Äh, ja. Äh, Ansonsten eignet sich irgendjemand dieses brachliegende... Zeug an, wahrscheinlich, schlicht ergreifend. Es ist irgendwer, also man sollte es halbwegs kontrolliert unter die Leute bringen. Ja, ja. Natürlich. Also ich nehme an, diese, ich, ich weiß es nicht ja genau, diese ganzen russischen Wirtschaftsoligarchen, die da jetzt äh, der, der Regierung das Leben so schwer machen und die ja auch unserer Perspektive auch so total frei sind. Also ich, in, den, in Russland ist das, glaube ich, alles noch ein bisschen beschissener gelaufen. Ja, ich ja. möchte nicht wissen, wie die an, die, an diesen Besitz gekommen sind, den, äh, an das Eigentum gekommen sind. Ja, das sind, ist das alles ein bisschen krass, glaube ich, was denn in Russland da gelaufen ist. Und ich wage auch zu behaupten, dass da jeder ab einer gewissen Einkommensgrenze äh, in irgendeiner Form wirklich Blut an seinen Händen kleben hat in, also, oder, oder Leute massiv beschissen hat. Ähm, ja, das ist schon krass, glaube ich, ja, ja. Und, ähm, <lacht> ja. aber das ist nur eine Theorie. Ähm, aber, aber was ich, ein anderes Phänomen, du, du meinst so, dass, dass das so absurd ist und so, so, so worauf eigentlich unser Wirtschafts im Endeffekt ja Glauben basiert auf zwei möglicherweise Fehlannahmen. Das, ich finde das ja wenn man mal so mitkriegt, wie so Systeme entstehen. Die stehen ja eigentlich immer auf ähm, sehr, sehr tönenden Füßen. Also ich habe jetzt auch gerade in Bezug auf Wirtschaft, habe ich irgendwann mal die Geschichte gehört und ähm, die hat jetzt gerade mal wieder Relevanz angenommen. Es gibt so einen Film, The Corporation heißt der. Ich weiß nicht, hm, kennst ja, du den? Ja. Der ist ein bisschen, naja, also der basiert auf der Idee, dass, und ähm, diese Idee ist es jetzt eigentlich, ähm, dass irgendwann im, im, im Rahmen der Sklavenbefreiung ähm, haben, ähm, hat, haben die amerikanischen Eisenbahngesellschaften es geschafft, durchzudrücken, dass eine Firma als Person angesehen wird und die Rechte einer freien Person hat. Also eigentlich war gedacht, dass, ähm, dass Sklaven, Schwarze, dass die gleichberechtigt sind und jetzt plötzlich Land erwerben dürfen und besitzen dürfen. Und jetzt haben die das aber irgendwie geschafft, das auszulegen, ähm, auf Basis, dass das auch für Firmen gelte. Ähm, gerüchteweise sogar, ähm, vor, also vor Gericht erstritten, gerüchteweise aufgrund eines Fehlers beim Aufschreiben des Gerichtsurteils. Und zwar ähm, wohl wohl das äh, ich weiß ich weiß nicht ob es stimmt das, das finde ich, ich finde aber eine ganz lustige Story dass äh, es ging nämlich darum dass äh, ein Richter sollte irgendein Urteil fällen ich weiß nicht worüber äh, relativ und hat dann nebenbei erwähnt und übrigens es geht jetzt nicht darum äh, dass jetzt damit Firmen und Personen gleichgestellt werden sollen und dann hat der entsprechende der das Urteil notiert hat alles klar es geht darum dass Firmen und äh, Personen gleichgestellt sein sollten äh, die Person, die das dieser Gerichtsschreiber war, angeblich ein Angestellter von einer dieser Eisenbahngesellschaften. Das
1: hört sich das ist ein ziemlich Verschwörungstheoretisches. Nein, das ist gar nicht. kenne das, mich jetzt mit dem amerikanischen das ist Wirtschaftsrecht nicht das aus. Das ist, das, aber, ist nicht, das ist nicht so Verschwörungstheoretisch. Das, ist nämlich, ist ja das wird so
0: nämlich jetzt gerade wieder aktuell. Und zwar ist es ja so, dass ähm, Firmen müssen ja ihre Spenden offenlegen. Also als Privatperson darf man glaube ich so viel spenden, wie man will. Ähm, als ähm, Firma darf man nicht beliebig viel einen Präsidentschaftskandidaten spenden. Nun ist ähm, schon in den 60 Jahren durchgedrückt worden in Amerika, dass das Übergeben einer Spende als freie Meinungsäußerung gilt. Also das Bezahlen von Geld ist eine freie Meinungsäußerung, die nicht eingeschränkt werden darf ähm, für Personen. Und jetzt ist der zweite Schritt, das ist gerade ähm, laufender aktuell die Gerichtsverhandlungen, dass Firmen sagen zum einen, ja, hallo, wir sind Firmen, wir sind eigentlich vorgesetzt Personen, wir dürfen so viel spenden, wie wir wollen. An Präsidentschaftskandidaten. Und wir sind Personen, wir haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Was, seit wann müssen wir denn jemanden, seit wann muss eine Person jemanden sagen, wem sie ihr Geld spendet? Und das ist genau die gleiche Argumentation. Und auf dieser Argumentation basiert ähm, ein Großteil des amerikanischen, natürlich nicht nur des amerikanischen, auch ein. Also, also, sorry, ich muss zum ganz kurz machen. Ähm, also ich bin jetzt kein
1: Kenner der amerikanischen Wirtschaftsrechts, aber dass ähm, es das System der juristischen Personen gibt, ne? das gibt es ja auch in, in Deutschland. Ja, ja, aber woher kommt das? Wo, woher das kommt? Ja, ja. Ähm, also
0: wie kommt man auf die Idee, irgendjemanden. Person zu deklarieren.
1: Also äh, juristische Person. Als juristische also also Person. Ja, ja. juristische Person heißt aber nicht, dass sie eine juristische Position äh, Privatsphäre hat. Das ist Quatsch, weil das, das ähm, ist der versucht, das durchzusetzen. Ja, ähm, also äh, Firmen haben Geschäftsgeheimnisse, aber sie haben zum Beispiel auch Offenlegungspflichten einfach. Ne? Ähm, sieh mal, es gibt mal, äh, also in Deutschland gilt ju als juristische Person jede Gesellschaft. Ja? Das ist das gilt für Aktiengesellschaften, das gilt für äh, GmbHs. Und, ähm, und ich glaube da noch irgendwie CoKGs und sowas. Aber, Nein, nicht für
0: alle, also für GbRs auf jeden Fall nicht. Ja,
1: GbRs ist, äh, GbR ist auch äh, keine Kapital also für Kapitalgesellschaften. Genau. Ja, Kapitalgesellschaften sind GmbH und, ähm, und Aktiengesellschaften, das heißt, die haben ein eigenes Vermögen, ne
0: mhm.
1: das keiner Person zugeordnet ist, sondern eben der Firma selbst. Im Gegensatz zu Inhabergeführten, also sozusagen also nicht Inhabergeführten, sondern eben Personengesellschaften wie einer GbR oder anderen Sachen, wo die Eigentümer selber haftbar sind, ja, mit ihrem gesamten Vermögen, ist jetzt eine GmbH eben hat eine Einlage von was ich mittlerweile 25.000 Euro glaube ich genau. und äh, in, ich glaube, ist mal wieder runtergesetzt. In der Höhe in der Höhe dieser Einlage kann muss diese Firma haften. Und äh, als diese, und das ist genau diese Frage, ne, diese Haftung. Deswegen gibt es die juristische Person, dass du halt sozusagen eine abstrakte Person hast, die die Firma aber nicht haftet. Doch die, Klar, die haftet in, einer in, 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 in einer Begrenzung haftet. ja?
0: Nee, die Firma handelt, haftet für dich.
1: Wie haftet für dich?
0: Er haftet für, für, also für sich selbst. Für sich selbst,
1: ja. genau. Sie kann halt sozusagen als Akteur im Markt auftreten, die Firma kann eben Verträge schließen und, ähm, und, und Wirtschaftsbeziehungen eingehen und haftet halt wie eine Person mit ihrem eigenen Vermögen. Das ist die Idee einer juristischen Person. Ähm, und... Ich genau. weiß nicht, inwiefern man da jetzt Bürgerrechte für diese Person durchsetzt. Also ich weiß nicht. Also das, das ist vielleicht, das sind vielleicht die Spezifika diese, äh, des amerikanischen Rechts. Ich glaube, dass in Deutschland gibt's sowas nicht du hast zum Beispiel als Kapitalgesellschaft hast du halt auch ganz, ganz viele Auflagen, gerade gerade Auflagen, was die Rechnungslegung angeht. Ich glaube, in Deutschland ist das auch ein bisschen ich anders glaube, geregelt. Ich glaube, auch, ich glaube auch in den USA gibt es da bestimmte äh, alleine schon zum Gläubigerschutz äh, brauchst, musst du halt, äh, musst du halt äh, dafür sorgen, dass diese Firmen einen korrekten Jahresabschluss machen und halt... Na, aber nur
0: wenn sie so ein beträchtliches Interesse dran haben.
1: Genau. Was diese politischen Spenden angeht, da hatte ich jetzt aber eigentlich gehört, dass irgendwie äh, pro Person und und zwar und pro per juristische Person irgendwie ein Höchstbetrag existiert, also auch für natürliche Personen irgendwie von 2.100 Dollar. Oder Ach so, irgendwas. ja genau.
0: Das, 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 genau. Wann das, dann war das so? Der, der eine muss, äh, das, es muss, es muss, also das muss abgeschafft werden, weil das ja gegen die freie Meinungsäußerung verstößt. Mhm. Das, also dass man als Privatperson dann auch beliebig viel spenden darf. Und ähm, der zweite Schritt wäre dann ich finde es jetzt natürlich nicht. Jetzt ist es schade, dass wir keinen Chat haben. Da hätten wir jetzt schon einen Link zu dem Thema und wären jetzt viel, viel schlauer. müsste jetzt selber. Also, sind zu den Corporation-Geschichte? Genau, zu dieser Corporation-Geschichte. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, äh, ja, aber eine Corporation ist ja nichts anderes als eine Person, als eine juristische Person. Die, warum soll die dann nicht die gleichen Rechte haben wie eine Privatperson? Ähm, das ist quasi dann der Versuch in die Richtung zu gehen. Ein bisschen. Und ähm, so irre wie dieses amerikanische Rechtssystem ist, äh, halte ich das nicht für komplett ausgeschlossen, dass das tatsächlich eine Chance hat, durchzukommen. Ja.
1: Ja, also mir ging es eigentlich jetzt auch bei diesem Eigentumsthema halt wirklich darum, ähm, zu zeigen, dass dieses äh, die, dieser, dieser Marktradikalismus in Form von ähm, je mehr Freiheit, desto besser halt so von per se nicht stimmt also das kann man gar nicht äh, krass genug bewerten zu sehen dass irgendwie die freie Ma äh Marktwirtschaft äh, äh, tatsächlich äh, auf einem äh, auf einer Durchsetzung von einem Recht basiert und nicht auf, aufgrund einer natürlichen evolutiven äh, äh, Natur des Menschen und so weiter das ist auch interessant also sie machen hier auch ziemlich äh, äh, interessante Abrisse in his ins historische anthropologische und und altertümliche, altertumswissenschaftliche äh, Geschichten, wo sie einfach auch zeigen, dass zum Beispiel also diese ganzen Annahmen über den sogenannten Homo Ökonomicus halt einfach nicht stimmen, dass halt in zum Beispiel ähm, das zum Beispiel in Stammesgesellschaften äh, und in Feudalgesellschaften eben äh, kein Drang äh, zum, zur Nutzenmaximierung da war, weil äh, Dinge ganz anders geregelt wurden. ja. Ähm, dass äh, die Leute da teilweise total altruistisch in ihren Zippen da aufgehen und äh, einfach auch moralisch oder ja gesellschaftlich total verpflichtet waren, äh, immer für allen Scheiß von allen Leuten äh, anderen, allen anderen aufzukommen und solchen Geschichten. ja. Das
0: äh, das ja bisher eigentlich immer so als nicht funktionierendes Modell von irgendwelchen Billigstämmen Bil Bil betrachtet wird.
1: Ja, genau. Ja, ich meine, dass und, und das halt einfach dieser Markttausch ähm, auch einfach ein, etwas völlig Neues ist. Und dass es den tatsächlich erst gibt, nachdem man das Eigentum, also in Gesellschaften, in denen man das Eigentum eingeführt hat.
0: Und wie ist das Eigentum entstanden? ich kann mir, ich könnte, ich würde jetzt Was ist durch Revolutionen? Die Revolution.
1: Ja, ganz oft. Also äh, du hast halt verschiedene ähm, Kulturen, die auch schon vor äh, dem Mittelalter, also zum Beispiel in einer Antike hattest du ja schon Eigentum. Du äh, Zum Beispiel brauchst du nur mal irgendwie den Gründungsmy Gründungsmythos von Rom angucken. Ne? Romulus und Remus, das hast du ja. schon mal gehört. Ähm, äh, die haben halt einfach eine Revolution angezettelt gegen einen ähm, ja, feudal herrschenden Herrscher den sie äh, von dem sie sich befreit haben also nicht nur sich sondern mhm. auch halt äh, ganz ganz viele leibeigene dort und dann sind sie hingegangen und haben tatsächlich gesagt so ihr, wir zeichnen das Quadrator auf den Boden und das gehört, das ist euer Grund und Boden, und das, den könnt ihr jetzt bewirtschaften, das ist euer Eigentum. Sie haben Eigentum verteilt. Na okay, aber da gab's
0: ja. da, da gab es den Begriff des Eigentums schon. Was nee, da
1: gab es den nicht. Nein, da okay. haben sie ihn eingeführt, indem sie einfach gesagt haben: so hier gibt's es Grenzen. Ja? Und das ist ja auch der Witz in der Gründungsgeschichte, ähm, er schlägt ja Romulus den Remus. Mhm. Ne? Und Remus, äh, und das tut er deswegen, weil Remus macht sich über seine Bodenreform lustig. Ah. Remus springt zwischen den Grenzen hin und her und guckt mal, haha, ha, ha, diese Grenzen sind ja totaler Hirnriss, ja. Und äh, Romulus sagt, nein, das ist nicht Hirnriss, sondern das ist aber weil man das nicht kannte, man kannte keine Grenzen.
0: Verstehst du? Das ist aber, das ist aber, finde ich, jetzt gerade echt total lustig, weil das deutet ja darauf hin, Eigentum, also das ist ja, das ist ja der Beweis, Eigentum kann nur existieren. Wenn man erstens daran glaubt und zweitens es durchsetzt.
1: Ja natürlich. Ja. In dem Moment, in dem ignoriert, Ist ein abstrakter Rechtstitel. Ja. einfach Punkt. Also es ist äh, Eigentum ist nichts Fassbares. Das ist halt und 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 und, äh, und äh, das was er produziert. Also äh, Zinsen und äh, die sogenannte Eigentumsprämie, die Sie hier dann noch äh, weiter erklären. Äh, das sind alles ja, Eigentumsprämien. Ähm, kann ich es auch gerade nicht ja, erklären. Ist. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind alles immaterielle Werte, die die Eigentum, die aus dem Eigentum heraussprudeln sozusagen, ja. Und auf dem Grund auch die ganze Wirtschaft oder so basiert Und das ist ähm naja, auf jeden Fall diese diese Immaterialität von Grenzen ne, und Grenzziehungen und äh, von Kontrakten und von Grundbüchern und was es da alles geben muss. Ne, mhm. Also einen ganzen Verwaltungsrechtsaufwand und natürlich plus äh, einer entsprechenden Polizei, die, da, die darüber wacht, dass auch Eigentum Eigentum bleibt und ja. nicht einfach mal eben entwendet wird. Das heißt, äh, solche Sachen wie Diebstahl gibt es ja auch erst nachdem es Eigentum gibt. einfach ne? Und... Ähm, ja. Ähm, <lacht> Wobei es auch erst
0: überhaupt erst eine bestimmte Form von von, von Freiheit ermöglicht.
1: Ja, klar. Natürlich, und das war eine Befreiung. Also es war immer ähm, also es waren oft Bauern, die sich einfach gegen ihre Herrscher durchgesetzt haben. Das war dann eben auch später, irgendwie im äh, 14. Jahrhundert, haben dann halt die Bauern in England äh, rebelliert und haben halt äh, die erste große Bodenreform in Europa durchgesetzt. Und äh, dann äh, waren plötzlich gab es freie Wirtschaftssubjekte, die halt eigen, ihr eigenes Eigentum bewirtschaftet haben, beziehungsweise es verpfändet haben und verleiht verliehen haben. Und äh, daraus konnte dann überhaupt erst so ein Markt entstehen und äh, war halt auch viel überlegener insgesamt gegenüber den anderen feudalistischen Staaten. Deswegen war England damals dann auch ganz weit vorne von ganz vielen verschiedenen Sachen. Aber naja, das ist alles okay. sehr, sehr komplex und aber, aber eigentlich ganz einfach. Ne? Aber diese, diese, diese krasse Unterscheidung und diese wichtige Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum wurde in der Rechtswissenschaft, äh, nee, wurde, wurde, äh, wurde in der Wirtschaftswissenschaft nie mit der konsequent bedacht. Und deswegen, also Sie schreiben hier schön im Vorwort, äh, das äh, fand ich sehr schön, äh, das drückt das sehr, sehr gut aus. Alle ökonomischen Schulen haben sich gegenüber dem Eigentum wie ein Fisch verhalten, der die elementare Bedeutung des Wassers erst versteht, nachdem er es verlassen hat. Also, es ist halt äh, so Grundlegend und allgegenwärtig das Eigentum, ja. Yeah. Aber gleichzeitig auch abstrakt, dass es nie gesehen wurde als Grundlage. Verstehst du? Das? Wie, wie, ah, das, wie der Fisch nicht mitbekommt, dass Wasser total wichtig ist für sein Leben, yeah. Bevor er nicht das Wasser verlassen hat, ja. Und, ähm, das finde ich ganz interessant. Also. Wie, wie heißt das Buch gleich nochmal? Eigentum, Zins, Zins und Geld. Oh,
0: Eigentum, Zins und Geld. Genau, Ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaften. Hat dich wie viel gekostet? Weiß ich nicht. Mehr, keine Ahnung.
1: <lacht> Wieder vergessen.
0: So. Was hättest du davon? Wollen wir es erstmal so quasi sein lassen? Damit, ja. Damit für so ein bisschen zu totgelabert?
1: Ja, doch schon. Ja. Jetzt haben wir, haben wir sozusagen so eine kleine ähm, wirtschaftswissenschaftliche. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Hätte
0: man durchaus, ich hätte ja, hätt jetzt eigentlich noch lustig gefunden, wie man dann jetzt wieder von dem Eigentumsbegriff, obwohl, wenn er eigentlich. Wieder Begriff zurück zur FDP kommt. <lacht> Aufs Urheberrecht dachte ich jetzt erstmal. Ja, genau, das finde so, ich auch interessant. Wenn dann ja. Eigentum, obwohl, wenn es sowieso schon virtuell ist, so Eigentum, dann ist es ja auch nicht weiter schwer, das auf. Ähm, ja, aber wie gesagt, es geht Lieder zum Beispiel. Aber, aber,
1: aber, aber du siehst ja, ne, in, in, dem, äh, Eigentum, in dem Eigentumsrecht des, äh, des geistigen Eigentums mhm. haben die momentan massive Probleme der Durchsetzung dieses Eigentums, ja, dieses Eigentumsrechtstitels, äh, eben durch diese ganzen Downloader. Und deswegen kann man es eigentlich recht kann man es eigentlich nicht mehr wirklich Eigentum nennen, weil es nicht mehr durch weil es nicht mehr wirklich durchsetzungsfähig
0: ist. Naja, naja nicht nur das sondern es ist ja auch dass, dass, die, dass die Konsequenzen die daraus mhm. entstehen mhm. Aus, diesem, aus diesem Eigentumsbegriff wenn man den so, so, so klassisch weiterdenkt dass die dass die ja auch total absurd sind also dass, dass sie ja auch also eigentlich muss man ja muss ja die gesellschaft schon darauf achten dass dieser also ich meine das ist ja dieser eigentumsbegriff darf ja nicht nur einigen wenigen helfen sondern muss ja auch die gesellschaft am leben erhalten sollte ja Sehr und äh, naja ansonsten überlebt die gesellschaft halt nicht also ansonsten hast du also ja, die ja. irgendwann dann äh, und haben wir auch schon oft genug erlebt dass die einfach mal weg war und ähm, und in dem zusammenhang ist es natürlich glaube ich ganz spannend dass gerade so mit diesem urheberrecht was damit plötzlich alles möglich ist an durchsetzung äh, so und, und ähm, dass man da schon irgendwann mal auch sagen muss, so stopp, 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 jetzt gehen wir damit mal wieder drei Ebenen zurück. Und ähm, weil wenn jeder drei Töne, die man im Schlaf mal versehentlich pfeift, wenn man da schon abmahnfähig für ist, dann haben wir ein Problem, weil dann kann man plötzlich nicht mehr pfeifen. Und ja. pfeifen ist so ganz, oh, ich fasele gerade ohne Ende, juhu. Nee, das ist schon okay, das ist schon cool. <lacht>
1: Nee, nee, ich finde find viel interessanter die Frage... Ähm was kommt nach dem Eigentum. Denn wenn man jetzt betrachtet, äh, wenn, wenn man diesen Satz, den ich gerade vorgelesen habe, ernst nimmt, ja. dann hat der Fisch ja das Wasser verlassen. Mhm. Ne? Und äh, deswegen äh, sieht er es. Und ich glaube, ähm, der Fisch hat das Wasser verlassen. Also äh, Es gibt bereits, jetzt äh, machen sich bestimmte Besitzformen auf, die was anderes sind als Eigentum. Ne? Die sich gerade entwickeln, auch gerade durch das Internet. Äh, die dadurch Glaube ich, den Blick schärfen, was das überhaupt ist, Eigentum. Ne, einerseits, und deswegen kann so ein Buch entstehen. Andererseits, ähm, ja, das ist das ein bisschen, was da, da müsste man nochmal drüber reden. Äh, Rifkin, äh, General, Jeremy Rifkin hat dieses ähm, Buch damals in den 90ern geschrieben, Access, ne, äh, die, äh, wo er äh, einen Dualismus aufmacht äh, von Eigentum und Zugang. Ja, wo er sagt, äh, die Eigentumsgesellschaft ist vorbei. Und jetzt kommen wir zur Zugangsgesellschaft. Ja? Okay. Ähm, Was heißt das? In der, in der Zukunft geht es nicht darum, dass du Dinge kaufst und verkaufst, indem du so das Eigentum tauscht, ja? mhm. Sondern indem ähm, du, du gar nicht mehr besitzt, sondern nur noch Zugang bekommst. Ermöglicht. Genau, Zugang ermöglicht bekommst. Achso, okay. von wem? Zum Beispiel, in vom, äh, zum Beispiel, ähm, zu Informationen, ja, zu Datenbanken, zu, zu entsprechenden Sachen. Also der Zugang wird verkauft und nicht mehr äh, und nicht mehr. So Beispiel ist die Musikindustrie. Also wenn du eine CD kaufst, ne, mhm. dann hast du kein Eigentum an dieser CD, sondern du hast ein Nutzungsrecht erworben. Ja stimmt, ne? ja okay. Das ist schon im Grunde genommen ist das Zugang. Das ist ein massiver
0: Unterschied. Das ist, das ist ein massiver Unterschied und das ist. Ähm, also eigentlich sind, nee, eigentlich ist es ja äh, es sind ja zwei Ebenen. Ich bin natürlich Eigentümer des der der Plastikschicht CD. Ähm, ja, ja, aber nicht aber, der, aber nicht aber nicht der darauf da gespeicherten Daten. Genau, und in dem ja, Moment, in dem ich mir ein MP3 kaufe, ja. habe ich nur noch die Daten und nicht mal mehr. Also bin ich nicht mal mehr Eigentümer der CD, sondern habe wirklich nur die Daten. Ja, aber, aber auch schon
1: bei der CD ist eben, wie gesagt, kannst du nicht damit machen, was du willst. Du kannst mhm. zum Beispiel diese CD nicht einfach, weil sie dir gehört, irgendwie, äh, was weiß ich, das kann man damit nicht machen. Du kannst, du, ka du kannst nicht kopieren oder sowas. Du, ja. du kannst, kannst nicht, nicht kopieren, die du Daten herausholen. Du kannst nicht Belieben. öffentlich, genau. Weil du halt einfach keine Eigentum daran hast, sondern du Im hast Augenblick halt ist es ja sogar nur ein Nutzungsrecht.
0: Da gibt es ja auch diesen schönen Fall, wo ja jemand abgemahnt worden ist dafür, dass er eine CD verkauft hat. Ja,
1: das äh. ist halt auch eine Frage. Weil ich meine, im Grunde genommen hast du kein Eigentum an, an dem äh, Inhalt der CD. Ja. ja. Und ähm, eigentlich, und das ist ja auch hier beschrieben, ähm, Eigentum zeichnet sich daraus auf, darauf aus, dass du es weiter verkaufen kannst auch, ne? Und
0: Wobei natürlich auf der anderen Seite auch immer so getan wird, also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ähm, ich würde zu einem CD, zu einem, zu einem Musikhersteller gehen und würde dem sagen, äh, du übrigens, ich habe ja eh keine, nicht das, das Eigentumsrecht erworben eigentlich, sondern nur das Nutzungsrecht und mir ist übrigens gerade die CD ähm, kaputt gegangen, gib mir mal eine neue ähm, für lau, dann würde der natürlich auch sagen, äh, hast du sie noch alle? Mhm. Also eigentlich, und auch bei dem Downloads ist ja durchaus, so, wenn man sich so iTunes anguckt, offiziell hat man ja kein Anrecht auf einen zweiten Download einer Datei, die man einmal runtergeladen hat.
1: Sondern ja, ja, ja. da hat man ja diese Bits dann tatsächlich erworben. Genau, und das ist dann aber auch so eine Sache, dass, glaube ich, auch in Zukunft ähm, du gar nicht mehr Musik zum Beispiel irgendwie äh, direkt speichern willst. Ne? Also Es geht auch noch nicht mal mehr um den Besitz und deine eigene iTunes-Bibliothek oder was weiß ich, sondern dass du tatsächlich, und da gibt es ja auch jetzt schon gute Modelle für, Radio. dass du nur noch sozusagen so ein Radio, aber auch mhm. so, ein, so ein selbstbestimmtes Radio, wo du halt ja. einfach auch so einen Titel schnell eingeben kannst, den du gerade hören willst und dann aus der großen Datenbank, in der groß, im großen Netz dann irgendwas runtergezogen wird und du dann halt einfach das hörst. Also, also zum Beispiel gibt es ja auch, für, für, ich glaube, glaub, Napster hatte dann zuletzt ja auch dieses, diese, diese Flatrate, ja? dass yeah. du halt jederzeit jeden Song aus der gesamten Datenbank hören durftest. So, ja? Wo du dann einfach einen Zehner pro Monat bezahlt hast und dann konntest du halt immer alle Musik hören, die du hören wolltest, immer so viel du willst. So, ne? Da gibt
0: es ja auch jetzt noch so in Amerika
1: dieses Tune
0: Pass heißt das, glaube also. ich, was so ähnlich funktioniert.
1: Spotify geht
0: einen ganz ähnlichen Weg ja auch.
1: Ja. Und ich meine, das, das wird halt, also es ist scheiß auf Eigentum. Also Eigentum ist bei ganz, ganz vielen Dingen wahrscheinlich nicht mehr die Rechtsform, die braucht. Also das ist jetzt, lass uns das aber erstmal so als Ausblick irgendwie ja, ja. einfach ja, das stehen wir, lassen. Mal. Weil das äh, macht nochmal noch einen ganz anderen Diskurs äh, auf und ein ganz anderes Fass. Aber ich finde das ganz interessant. Also.
0: Genau, haben wir jetzt, haben wir jetzt alle gerade mal ja. so aller Klammern außer den offiziell aufgelassen Klammern haben wir alle Klammern Ach ja,
1: eins muss man noch sagen, ähm, schwarz-gelb ist scheiße. Ja, klar. Und also wird scheiße, glaube ich. Da bin ich ziemlich
0: Na, Obwohl, da bin ich erstmal, ich bin erstmal gespannt, ob es tatsächlich schlimmer wird als schwarz-rot. Als die, ja, ja, ja. Als die man möchte so kaum noch große Koalition nennen ja
1: es wird wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie man das alles befürchtet aber naja gucken wir mal
0: man könnte vielleicht auf die also ich meine die FDP hat immerhin liberale Grundwerte ja. auch wenn sie das hat weder SPD noch also die CDU eins bekommen. werden
1: wir auf jeden Fall machen glaube ich alle so die so netzpolitisch halt irgendwie ein bisschen aktiv sind die werden alle sehr sehr genau darauf achten was die FDP mhm. macht und wenn die auch nur einen kleinen Finger in Richtung Einschränkung von Bürgerrechten
0: dann dann wird den so stark auf das Dach gestiegen. Du das möchtest das jetzt aber nicht deinen Haufen von äh, sie in einem Haufen Scheiße begraben, oder? In einem Haufen Scheiße, Sturm, Sturm, Sturm auf Scheiße. In einem Sturm Scheiße, genau. Ja,
1: äh, ich glaube, die FDP äh, hat dort äh, noch ein bisschen mehr zu verlieren in Sachen Bürgerrechtsgeschichten äh, als die SPD und ich glaube, äh, da, da hat man auch einen besseren Hebel einfach. Ich glaube nicht, dass die FDP von alleine da wirklich äh, gute Politik machen wird, aber ich glaube, man hat dort. Äh, einen guten Hebel, ähm, sie dort zu ermahnen ja, und ihnen auch immer wieder aufs Dach zu steigen. Insofern sehe ich auch das nicht alles nur schlecht. Okay,
0: und äh, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal als Abschluss und genau. ganz zum Schluss sagen wir vielleicht sogar nochmal, wer wir eigentlich sind jeweils.
1: Genau, ähm, das
0: äh, war es doch dieser äh, Tim, Tim Pritloff, ne? Fast. <lacht> Peter heiße ich, glaube ich. ich. Ich bin 343 ich bin Max und äh, ich meine, die Leute kennen vielleicht Stimmen nicht, insofern ist das halt ja durchaus ja, klar, mal. Ja. Die denken jetzt die ganze Zeit, ah, der 343 Max hat die ganze Zeit so spannende Sachen erzählt mit seiner tiefen, sonoren Stimme in Wirklichkeit. Ja. Ähm, also ich bin 343 Max und. Ähm, MS
1: Pro. Aber muss man sich nicht gegenseitig vorstellen?
0: 343 äh, Max sitzt mir hier gegenüber. Yeah, und MS Pro! Oh. Danke!
1: <lacht> ja. Oh, die Katzen erschrecken so. sich. Okay. Dann haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Genau, was? haben wir es haben mal versucht. Ha, wollen wir vielleicht noch mal sagen ganz kurz, dass es äh, so, eine, so eine Art ähm, äh, Proof of Concept ist, wir noch gar nicht wissen, was wir, wir eigentlich machen geproft. wollen. Genau. Genau, wir, wir haben es gar nicht gemacht. Genau, wir haben es einfach mal losgelabert. Und, äh. Aber
0: dafür fand ich, Eigenlob stinkt, fand ich schon erstmal gar nicht so schlecht. Boah, fand ich ja. auch nicht schlecht. Ja, cool. ja, ja. Okay, mal gucken, was Dann ihr so. Wir warten auf eure Kommentare und Konsorten. Genau. Tschüss! Tschüss.